0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście wasza, mamy nadzieję, ulubiona dwójka prowadzących audycję Telemark, czyli Damian Markowicz i Adrian Kozioł, kłaniam się. Dokładnie tak. Tym razem wracamy już do formy audycji nagrywanych. Miejmy nadzieję, że na dłuższą chwilę, chociaż niczego nie wykluczam. Być może w niedalekiej przyszłości jeszcze się, że tak powiem, usłyszymy z Wami na żywo. Tym razem jednak audycja jest nagrywana. No i oczywiście naszym głównym tematem, jak to zwykle bywa, będą będzie ostatni weekend Kucharu Świata. No ten weekend już... Raczej nie możemy o nim mówić w aż, tak, aż takich superlatywach, jak to jeszcze było, powiedzmy, za czasów turnieju 4 skoczni, czy jeszcze nawet w Tizze Neustadt, ale oczywiście te gorsze momenty również muszą się zdarzyć i my musimy się z nimi zmierzyć. No to myślę, że możemy zacząć tak, jak to zaczynamy zwykle, czyli od piątkowych skoków, czyli trening i kwalifikacje, no to dziękuję za uwagę, a tyle myślę, że możemy już przyjść do konkursu e, Tak, treningi po raz pierwszy generalnie chyba jakaś seria po raz pierwszy w tym sezonie została zwyczajnie odwołana poprawmy jeśli się mylę uf, uf,
1: nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem coś mi się kojarzy, że była jakaś sytuacja, że coś tam było e, odwoływane, czy przekładane tylko mam takie coś, że wiem, że wiem, że dzwonią, ale nie za bardzo wiem panie Damianie w którym kościele więc na ten moment powiem, że nie, ale jakby mi się przypomniało w trakcie audycji, to, to przypomnę, czyli pewnie na sam koniec.
0: <śmiech> Jak najbardziej, Inaczej generalnie no to tak, treningi, kwalifikacje tutaj nawet by nie było za dużo do, do omawiania, więc po prostu jakby przez ten weekend skoczkowie o te, jeśli się nie mylę, dwa skoki skoczyli, e, nawet trzy skoki Od, oddali mniej, bo zamiast serii próbnej były kwalifikacje do tego też dojdziemy, że to trochę było bez sensu, ale to takie nasze małe, prywatne zdanie. Jeśli chodzi o sobotę, rozpoczęliśmy podobnie jak tydzień temu konkursem drużynowym, jak to zazwyczaj w ostatnich latach jest w Lachti. No i ten konkurs drużynowy, do niego podchodziliśmy już z troszeczkę, że tak powiem, większym dystansem, będąc nauczeni doświadczeniem zakopanego. Jakby Widzieliśmy też, przynajmniej ja widziałem, że Norwegowie będą niezmiernie groźni, no i okazało
1: się to w sumie prawdziwe, mimo
0: że Polacy tam jakby nie patrzeć, chociaż do pewnego momentu trzymali się całkiem blisko.
1: Tak, bardzo dobry konkurs, ogólnie w wykonaniu Norwegów, Polaków i Niemców, tak, bo tutaj wyraźnie odskoczyli chociażby Austriakom, a Austriacy, Japończykom to już w ogóle prawie 50 punktów. No tak, ale tutaj z kolei ostatnio Austria wygrała, a teraz nie ma ich nawet na podium. Konkurs w naszym wykonaniu dobry, konkurs najprawdopodobniej byłby w naszym wykonaniu również zwycięski, gdyby no właśnie, gdyby Dawid Kubacki w pierwszej serii pofrunął mniej więcej tyle, ile skoczył w drugiej serii, to byłbym spokojny o zwycięstwo w tym konkursie drużynowym. No niestety, Dawid ten skok spóźnił, ewidentnie przejechał próg, później jeszcze jakiś błąd w powietrzu i nieszczęście, że tak powiem, gotowe. Chociaż ten skok oczywiście był przyzwoity, ale tylko przyzwoity. Tutaj potrzebowaliśmy skoku na pewno powyżej 120 metra. Norwegowie byli po prostu równiejsi i dlatego ten konkurs wygrali chociaż niewątpliwie. Przyznam szczerze, że na Salpauselce mocno zawiódł Mariusz Lindvik, ale do niego jeszcze przejdziemy, myślę, chociażby w kontekście konkursu indywidualnego. Niemcy na trzecim miejscu, Norwegia wygrywa no, w, w, zwycięstwo zasłużone i my, choć oczywiście mieliśmy do tego pewien dystans y, po konkursie w Zakopanem, tak jednak tutaj liczyliśmy, że coś nam się uda uszczknąć, y, no ale jednak no cóż, Norwegowie okazali się tego dnia po prostu od nas lepsi.
0: Dalej czekamy na to zwycięstwo w konkursie drużynowym, ale jesteśmy, wydaje się, coraz, coraz bliżej, bo um, wyśle było trzecie miejsce, w Zakopanem było drugie miejsce z no, dosyć istotną chyba stratą do e, Austriaków. Teraz do Norwegów straciliśmy 5,9 punkta. Następne zawody drużynowe, jeśli się nie mylę, to Mistrzostwa świata w Oberstdorfie. No, ciekawa, by to była historia, gdyby Polacy okazali się tam najlepsi. miejmy nadzieję, że tak będzie. Ale właśnie teraz się straciliśmy niespełna 6 punktów. Tak naprawdę wszystko skupiło się główną jakby winą należy mimo wszystko jednak obarczyć Dawida Kopackiego za ten pierwszy skok, bo drugi skok, jeśli się nie mylę, był o metr dalszy niż Halvora Egnera Graneruda. Nie wiem, jak to wyglądało w notach, ale bardzo możliwe, że Dawid po prostu w notach minimalnie z Norwegiem wygrał więc wszystko skupiło się tak naprawdę na tym jego pierwszym skoku. O samej postawie Dawida Kubackiego w ostatnich konkursach, czyli w jego ostatnich skokach, to jeszcze na pewno wspomnę, bo niestety Dawid troszeczkę zaczął przypominać z Dawida sprzed paru lat, ale sam konkurs wydaje mi się bardzo, mimo wszystko, bardzo udany dla Polaków, no bo drugie miejsce, że tak powiem, ich o to nie chodzi. Oczywiście mieliśmy apetyty na pierwsze, ale też warto podkreślić, że ten konkurs był całkiem równy przynajmniej do pewnego momentu. No, po pierwszej serii to czołowa szóstka zamknęła się tam chyba w mniej niż 10 punktów. Wystarczy spojrzeć na podium. Norwegia na, nad Polską 5,6, Polska nad Niemcami 3,9, jeżeli dobrze tutaj e, liczę. Także bardzo bliziutko. 5,9. 5,9 Norwegia nad Polską. A powiedziałem ile? 5,6. To 5,9 oczywiście. Austriacy też zdobyli ten 1000 punktów. No dalej już są Japonia i Słowenia, ale no... W, Cała, cała ta walka o podium wyglądała dosyć, dosyć interesująco i nie, tutaj nie umieszczałbym Polaków na straconej pozycji, mimo wszystko jeszcze w kontekście Oberzorfu, mimo że no obecnie mają
1: widoczny regres. No oczywiście, że tak. Nie wiem, przyznam szczerze, dlaczego tutaj na przykład Austriacy nam spadli z podium, bo wygrali w, w Zakopanem bez Stefana Krafta, tutaj Stefan Kraft był, dopiero miejsce czwarte, ale tak naprawdę mówię, że nie wiem, ale tak naprawdę to wiem, Daniel Huber który wtedy był liderem. Teraz w konkursie nam dopiero miejsce 19, więc jeszcze gorzej wypadł Czyli niż David e... Kubacki.
0: Adrian, prosta logika. Jan Herl jest lepszy od Stefana Krafta. Z nim w składzie Austriacy wygrali.
1: Tak, prosta rzecz. No słuchaj, no, <laughs> przy nim się potrafili zmotywować czy, czy Huber, czy, czy Hajbek. Do dobrych skoków, a w Lachtys z Kraftem to Huber 19 indywidualnie, Hybek 21, więc. No
0: stwierdzili chyba, że właśnie jak o nim spokojnie, zawsze im Stefan nadrobi parę punktów. No, najprawdopodobniej nadrobił, tak.
1: Nadrobił niewątpliwie, bo
0: indywidualnie uplasował się na drugim miejscu, ale no to nie wystarczyło na podium.
1: Tak, mówiłeś o tym, że Szyhalvor Egner przegrał w drugiej serii z Dawidem Kułackim. Tak, przegrał wyraźnie, ponieważ mieliśmy straty do Norwegów przed ostatnim skokiem około chyba 14 punktów, a zostało z tego 5 i więc nadrobił Dawid sporo w tym drugim skoku. Dlatego właśnie tym bardziej żal, tym bardziej szkoda tego pierwszego skoku, który nie był jakiś tragiczny, tak, ale był po prostu za krótki, żeby w tym konkursie o zwycięstwo się z Norwegami bić.
0: Znaczy, czy nie był tragiczny? No może tragiczny nie był, ale jeżeli mówimy o, za, o reprezentacji, która bije się o te zwycięstwa, to to jednak był naprawdę skok może nie tyle poniżej krytyki, co bardzo, bardzo słaby, ale to jest takie moje zdanie. No, od Dawida oczekuję na Sao Paulo Selce przynajmniej tych 120 metrów. No, nie udało się, no co to dużo mówić. Nie, nie będę już tego rozgrzebywał. Drugie miejsce moim zdaniem całkiem przyzwoicie, mimo wszystko nie zawsze jest, jak to mój tata mówi, nie zawsze jest, nie zawsze jest 1 maja i nie zawsze się wygrywa. Nie wiem, co tu jeszcze można powiedzieć o tym skoku, o tym konkursie drużynowym. Yuki Asato tym razem wystartował w, w Drużynie Japonii jako ten pierwszy y, szansę do pokazania się jako ten teoretyczny lider dostał Ryo Kobayashi. No, w praktyce wyglądało to tak, że to jednak Kiyasa to był wyżej indywidualnie, aczkolwiek to jest pierwsza, pierwszy taki konkurs od jakiegoś czasu, kiedy to Ryo dostał taką prawdziwą, prawdziwą szansę. W konkursie drużynowym może jeszcze coś nie specjalnie pokazał, ale przynajmniej ten drugi skok indywidualny no Już był na takim, można powiedzieć, kobajasiowym poziomie z tych takich dobrych lat Ryu Kobayasiego. A tutaj, kontynuując jeszcze wątek konkursu drużynowego, co ciekawe, gra na ród, podobnie jak w indywidualnym, również na czwartym miejscu. Jakby, w indy, jakby indywidualnie patrzeć na, na konkurs drużynowy.
1: Tak, oczywiście, to wszystko ładnie no wyglądało. Mówiłeś o Yuki Sato, że, że, że indywidualnie najlepszy z Japończyków. No, nie dziwata, skoro ogólnie oddał najdłuższy skok w całym konkursie 131,5 metra zostawił daleko w tyle, jeśli chodzi o odległość czy to Graneruda, czy Krafta, czy Geigera, którzy też byli wysoko, którzy byli przed nim, tak? Jeśli chodzi o całokształt, ale, ale najlepszą odległością pobił ich wszystkich. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale mnie osobiście troszeczkę zawiódł Andrzej Stykawa w tym drugim skoku, bo zauważyłem, że Andrzej ma pewien problem, mianowicie w końcowej fazie lotu za bardzo stawia narty, przez co wytraca prędkość i skacze po prostu krócej. Mam wrażenie, że gdyby tego błędu nie popełniał, to zyskiwałby w każdym skoku około 5 metrów. Nie wiem, czy ty też masz takie zdanie.
0: Znaczy, może tak stricte tego błędu nie, wy, nie wyłapałem, ale jestem wyszekonany, że Andrzej jeszcze musi jakiś błąd popełniać, ponieważ na pewno ma jeszcze większe rezerwy. Wydaje mi się, że byłby w stanie powiedzmy te swoje odległości przynajmniej o te 2-3 metry dalej powiększać, ale tego nie robi z jakiegoś powodu. Może właśnie z tego powodu, o którym wspomniałeś, że on może wytraca tę prędkość już przy, samym, przy, samym, przy samej buli, przy samym zeskoku, przy samej miejscu docelowym... No nie wiem, no nie wiem, Andrzej cały czas jest równy, mimo wszystko w tym sezonie i na pewno będą musieli jeszcze zahaść lepsze, gorsze skoki. Aczkolwiek fakt, fakt, może być tutaj jeszcze, jest, jest jeszcze na pewno potencjał do tego, żeby te skoki były dalsze i ładniejsze, chociaż akurat co do stylu to raczej bym się Andrzeja nie czepiał. Jeżeli chodzi o ten konkurs drużynowy jeszcze, no na pewno Niemcy zmazali sporą, sporą plamę sprzed tygodnia z Zakopanego, Winowie wreszcie powalczyli realnie o to siódme miejsce, no tym razem się nie udało. Tym razem jednak Szwajcaria na miejscu siódmym, znaczy tym razem, no, no do przez ostatnie lata zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić. Zaskakująco słabo Słoweńcy, znaczy zaskakująco. Może nie tyle zaskakująco, ale aż spory marazm z ich strony, ponieważ ich lider, Angela Niszek, zaledwie indywidualnie 14, 121,5, 123 metry. No naprawdę biednie to wygląda w kontekście Słoweńców. w... Nie spodziewam się, żeby oni mieli się liczyć w walce o medal w w Nie,
1: Też myślę, że nie ma na to większych szans, bo musieliby wszyscy skakać na swoim optymalnym, najwyższym poziomie. A o to będzie bardzo ciężko, bo widzimy chociażby Perro Prełca, który w pierwszej serii, no kapitalną odległość, 130,5 metra. O nim zapomniałem, mówiąc o tych odległościach, bo to tak naprawdę była druga odległość tego konkursu. No ale w drugiej już krócej znacznie, 121,5 w ostateczności indywidualnie. Prełc spadł za kolegę z reprezentacji Laniszka, który nie zachwycił tak naprawdę w żadnej próbie na salpałselce. Borpa nieźle się prezentował. Być może Słoweńcy byliby w stanie walczyć o coś więcej, bo skakali może nie na jakimś bardzo wysokim, ale przyzwoitym poziomie. No ale Ziga Jelar na litość boską. 114 i 106 metrów. Ile ten chłopak im stracił punktów? Przecież to jest Wydaje mi się, że gdyby skakał na, może nie, nie chcę mówić w swoim poziomie, ale na poziomie kolegów, tak, Powiedz, powiedzmy mniej więcej, no to zdobyliby Słoweńcy jakieś 50 punktów więcej i na pewno wyprzedziliby Japończyków i może nawet z Austriakami by się mogli bić, a tak?
0: Znaczy, to jest prosta matematyka. Gdyby skakał na poziomie swoich kolegów, to miałby powiedzmy te 50 punktów więcej, a 50 punktów więcej dałoby Słoweńcom miejsce piąte, więc
1: jak tej... tak najbardziej to, to, słuszna to, Tak, tylko, że po prostu wtedy już traciliby mniej do Austriaków i mając świadomość tego, że tracą mniej do Austriaków, to no to może zmotywowaliby się, może jeszcze każdy by coś od siebie dorzucił, tak? I ta walka by nam rozgorzała, tak naprawdę, no to spadli na miejsce Szóste niezagrożone przez nikogo, bo spora strata, prawie 20 punktowa do, do Japonii, tutaj olbrzymia przewaga nad Szwajcarią, 140 ponad punktów, więc tak naprawdę chodzą w swojej lidze Słoweńcy, ale niestety nie jest to liga wysoka.
0: Tak, to jest trochę taki kasus, tutaj porównując do, do futbolu, do piłki nożnej, że to jest taki klub, który ani nie, ani nie grozi mu awans, ani nie grozi mu spadek. Tą, tak, środek tabeli,
1: dokładnie, środek tabeli. Dokładnie.
0: No to jeszcze w kontekście konkursu drużynowego można wspomnieć, że indywidualnie trze trzecią notę uzyskał to co na pewno cieszy. Chociaż jego skoki, tak patrząc na suche odległość, nie były jakieś niesamowite. 126,5-126 metrów, tak no trochę może, wiesz... Jeszcze, no jakby w tych wynikach nie widzimy przeliczników za wiatr, tak, ale e, dziwnie to trochę wygląda, kiedy nawet w okolicy Kamila są Stefan Kraft 130 w pierwszym skoku, Granerud 130 w, drugim, w pierwszym skoku, e, za Granerudem jest Sato 131,5 w drugim skoku, Geiger e, wygrał konkurs nie uzyskując nawet 130 metrów. Wygląda to trochę dziwnie, ale cieszę się mimo wszystko, że Kamil indywidualnie, no jeszcze stać go na takiej wysokiej pozycji, chociaż, no, ze względu też, pewnie na wiek, na
1: pewno nie będzie się to już. Wydarzało regularnie. Tak i w końcu trzeba przyznać, że i chyba y, oddać to, że Kamilowi ten skok, to, to, że skakał w ostatniej czwartej grupie troszkę ciążyło, nawet nie troszkę, le lecz bardzo, bo y, był on posądzany przez wielu tam ekspertów z Twittera o to, że on nam psuje specjalnie drużnówki i tak dalej, że nie jest w stanie się odpowiednio zmotywować, a wygląda na to, że Chłopaka mimo tego, że jest doświadczonym, wielkim mistrzem po prostu zjadała presję, bo miał świadomość tego, że bierze odpowiedzialność nie tylko za wynik swój, ale też całego zespołu i tej, i tej odpowiedzialności po prostu Kamil mógł momentami nie wytrzymywać. A tutaj skacze sobie gdzieś w drugiej, trzeciej trzeciej grupie, jak to miało miejsce w Zakopanem, czy teraz na Salpauselce i daje dużo więcej tymi swoimi skokami tymi swoimi lotami, tak więc no może to jest droga, tylko no, wtedy mm, mamy z kolei kazus z Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, który w ostatniej grupie no też nam się spalił i okazało się, że indywidualnie z naszych był na Salpauselce w drużynówce najgorszy. Czyli wychodzi
0: na to, że przynajmniej na, na tym etapie sezonu troszeczkę mamy problem ze znalezieniem tego czwartego do drużyny, ale znaczy może nie tyle czwartego do drużyny, tylko wybrać z zawodników tego, który będzie tym czwartym, bo Kamil Stoch, to już wspomniałeś, czasami nie, nie dźwiga opresji, teraz Dawid Kubacki ma czasami z tym problem, Piotr Żyły nie widzę jako lidera mimo wszystko, no a Andrzej Stykała jednak dopiero do tego światowego poziomu aspiruje nawet, jeśli chodzi o konkursy drużynowe, więc tutaj no nie wiem, czy Michał Dolorzel będzie wierny swojej wizji i będzie na przykład ten dokładnie taki sam skład w takiej kolejności wystartuje w Obersdorfie, czy coś tam pozmienia, zobaczymy, no i taką Miłą, myślę, informacją dla wszystkich fanów skoków narciarskich jest fakt, że po raz pierwszy od paru ładnych naprawdę konkursów drużynowych mogliśmy oglądać w nim reprezentację inną niż powiedzmy to 6 plus Szwajcaria, Finlandia, ewentualnie Czechy, Rosja, mianowicie reprezentację Stanów Zjednoczonych, która no niestety była tylko statystami, ale zawsze miła
1: to ciekawostka. No tak, 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 oczywiście to się, e, to się zgadza. Natomiast w kwestii takiego, który mógłby skakać jako czwarty, no słuchaj, jeśli nie wychodzi z Kamilem Stochem, nie wyszło, jeśli z Dawidem Kubackim również nie do końca nam to wychodzi, bo oczywiście Dawid skakał przyzwoicie w zakopanym jako ten czwarty, no wiadomo, no nie nie zepsuł żadnego skoku, nie miało miejsce ta, takiego, takie zdarzenie, jak miało chociażby z Andrzejem Stękałą, tak? Ale to też były skoki bez błysku, wyraźnie wtedy pokonany przez Daniela Hubera, teraz ym, przegrał w pierwszej serii z bo został przez Halvorę Regnera, Graneruda, Dawid Kubacki jeszcze sam po prostu oddał naprawdę przeciętny skok. Jeśli nie wychodziło z Kamilem Stochem, jeśli nie wychodzi z Dawidem Kubackim, no to właśnie może warto spróbować z Piotrem Żyłą na tym e, czwartym miejscu. Piotr zazwyczaj konkursy nam otwiera, no ale nie widzę większych, większych przeciwwskazań, żeby na przykład konkursy otwierał Kamil, jako drugi skakał Andrzej, trzeci Dawid, a czwarty Piotrek. No bo e, jeśli m, może być e, lepiej, bo na pewno może być lepiej, no to dlaczego nie próbować?
0: No ja akurat pomyślałem o scenariuszu, kiedy to Andrzej otwiera konkurs, a drugi skacze Dawid, ale myślę, że to byłby, efekt byłby jak najbardziej podobny. No dobrze, wydaje mi się, że jeśli chodzi o konkurs drużynowy, to może tyle. Ewentualnie warto może wspomnieć, że trochę sensacyjnie Yuke Niwasa wskoczył z drużyny japońskiej, bo na treningu tym jedynym zajął 14 miejsce, a Jushiro Kobayashi był w ostatniej piątej dziesiątce całkiem przyzwoicie, przynajmniej ten pierwszy skok na Sao paulo selce w konkursie drużynowym Juky Najłasy, no i ewentualny powrót Bora paulo Ucicza, który, no, może już nie wróci do takiej formy jak z początku sezonu, ale dwa naprawdę bardzo przyzwoite skoki 123 i 121 metra.
1: To się oczywiście wszystko zgadza zasadniczo. Nie wiem, czy mam tutaj coś do dodania jeszcze w kwestii tego, więc w sumie chyba możemy już przejść pomału, pomału do niedzieli, zdaje się, na Sao Pauselce.
0: To się zgadza, ale konkursem niedzielnym, czyli pierwszym jedynym konkursem indywidualnym rozegranym na skoczni Sao Pauselka w fińskim Lachti opowiemy Wam tuż po przerwie na muzykę.
2: Flashing colors. More and more, I lose myself in the middle of these dancing creatures. I'm breaking.
0: znowu my powracamy do audycji Telemark, razem ze mną oczywiście jak to zazwyczaj bywa Adrian Kozioł i omawiamy um, ostatni weekend Pucharu Świata, tym razem omawiamy z Weekend w fińskim Lachti. Mamy za sobą już um, konkurs drużynowy, czas przejść do konkursu indywidualnego, który jednak nie był już tak um, wesolutki jak niektóre to konkursy w tym sezonie dla Polaków bywały, ale zanim to czas um, poświęcić chociaż słówko albo dwa kwalifikacjom które moim zdaniem i z tego co wiem Adrian twoim też nie powinny się odbyć, a przynajmniej nie powinny się odbyć w takiej formie. To mam na myśli to, że nie powinny być to kwalifikacja a zwykła seria próbna, bo e, robić kwalifikacje, kiedy z zawodników jest zaledwie 53, gdzie tak naprawdę jak się miało okazać jeden z nich odpadł dlatego, bo został on no to moim zdaniem trochę naprawdę jest bez sensu i czemu nie dopuścić tych trzech zawodników?
1: Ach, ym, co tu dużo dodawać? No dodać mogę tylko tyle, że 103 metry wystarczyły do tego, żeby Zakwalifikować się do konkursu indywidualnego, a i zakwalifikowały się takie tuzy, jak Decker Kevin Malcew czy Sandro Hauswirt. Także, także było, było ciekawie. I to nie oni byli najsłabsi w tych kwalifikacjach. To jest najciekawsze, bo tutaj naj, najsłabiej spisali się. Amerykanie Casey Larson i Andrew Urla odpowiednie na miejscu 49-50. No wyglądało to, nasze znaczy wyglądało to. Na, na szczęście, chyba na szczęście tych kwalifikacji nie oglądałem, bo podejrzewam, że chciałbym sobie wsadzić mikser w oczy już na samym ich początku, ale no, trzeba było to... Niestety musimy to zaakceptować, że FIS ma taką, a nie inną politykę. Oczywiście powinna to być seria próbna i normalnie dopuścić 53 zawodników do, do konkursu, nie narażać ich na dodatkowy stres, wysiłek nadmierny itd Ech, Ale możemy sobie mówić, a FIS i tak będzie robił swoje. Znajoma sytuacja, nie? skądinąd um,
0: no to teraz może trochę z takich weselnych informacji, kwalifikacje wygrał Piotr Żyła tym samym dołączając już jakby uzupełniając tą nasz, to nasze top 3 w Polsce, ponieważ po jednej wygranej kwalifikacji mają na swoim koncie Kamil Stokli i Dawid Kobacki, no i teraz Piotr Żyła Dawid Kobacki na miejscu czwartym Jakub Wolny dziewiąty, Aleksander zniszczał 16 bardzo, bardzo dobrze Gorzej 25 Kamil Stoch czy 30 Andrzej Stękała, bo Paweł Wąsek 29, no to trzecia dziesiątka to jest taki jego optymalny poziom, moim zdaniem. takim się przynajmniej wydaje. W siedmiu Polaków w konkursie by było, gdyby to była pierwsza seria, więc takie wyniki może nie brałbym w ciemno, bo trochę szkoda mi Kamila i Andrzeja ale naprawdę byłbym z nich zadowolony mimo wszystko. No i warto wspomnieć o tym, że oczywiście była dyskwalifikacja, ale chyba troszeczkę presji startu poza Austrią nie zniósł Niklas Ballinger, bo troszeczkę nie chce mi się wierzyć, żeby ten zawodnik był gorszy od Kevina Malcewa, czy nie wiem, no od Patryka Gąsienicy był akurat lepszy, ale no od Kevina Malcewa, czy nie wiem, Dina Dekera
1: czy House Wirta, który też jest w fantastycznej formie od początku tego sezonu. Zgadza się, Balinger troszeczkę tutaj trema zjadła, ale no dodatkowo też no, warunki nie wiadomo jakie miał, bo tutaj pokazuje, że niby miał odjęte 4,9 punktu, co jak na te kwalifikacje, to wiatr był nawet spoko, bo to 40 metra na sekundę pod narty, ale to jest przekaz uśredniony. Więc Znaczy nie, tak, znaczy Adrian,
0: nie, nie, nie 4,9 metra na sekundę pod narty. Myślę, że z takim wiatrem mógłby jednak
1: doskoczyć do punktu K, przynajmniej. Nie, Powiedziałeś... Powiedziałem, że 4,0 metra. Spokojnie. Aha, dobra.
0: No to okazuje się, że znowu tutaj ja w tym naszym duo zawodzę, więc.
1: Nie, 4,9 punktu odjęte, a, a więc wiatr około, około 0,4 metra na sekundę w, yy, pod Nartem, Mówię, przekaz uśredniony to przekaz uśredniony, więc nie musiał mieć wcale takich fantastycznych warunków, no ale jednak nota 78,9 punktu za skok, no to jest nota... Nie chciałeś, nie chciałeś wcześniej używać słowa tragiczny w kontekście skoku Dawida Kubackiego, ale tutaj już nota i 78,9 przy... Niklasie, Balingerze z całą pewnością tragiczny. Znaczy jest.
0: wiesz, gdyby, gdybym któryś z naszych zawodników popisał się taką notą w konkursie drużynowym, to bym nie miał w ogóle... Nie zastanawiałbym się przed użyciem słowa tragicznie, ale no, w kontekście Balingera tak. No, spodziewałem się, że on... Nawet miałem taką cichą nadzieję, że może zapunktuje, a tutaj nawet nie wszedł nam do konkursu młody Austryk.
1: No niestety. Tak to, tak to wyglądało. Też bardzo słaby występ Jana Herla, 44 i tak naprawdę no, może dziękować yy, młody, chociaż już nie taki znowu yy, młody Austriak, bo tam yy, ponad 20 yy, lat już jest y, na jego karku, nie wiem, 23, 24, jakoś tak chyba ma Jan Herl, więc to już nie jest taki z pierwszego tłoczenia, że tak się wyrażę yy, austriacki talent, tylko to jest skoczek, który już powinien prezentować jakiś poziom i choć miał tam jakieś jednofartowne miejsce na podium, nie pamiętam, czy to w Sapporo było na jamie czy, czy, czy gdzie to było, w każdym razie miały gdzieś tam podium, ale to było podium tak szczęśliwe i tak, no fartowne, powiedzmy sobie szczerze, że nie wiem, czy to wypada w ogóle przypominać, ale no, popisywał się pojedynczymi dobrymi skokami, ale to jest zdecydowanie za mało i jestem zdania, że jeśli nie, na, jeśli nie ze wszystkich skoczków, którzy obecnie są w stawce, to na pewno w kadrze austriackiej jest to zawodnik Zdecydowanie najbardziej przeceniany i przehypowany.
0: Jan Herl już zweryfikowałem tę informację, jest z mojego rocznika, w tym roku będzie miał
1: 23
0: lata, obecnie jeszcze 22-letni zawodnik, ale chciałbym też zwrócić uwagę na to, że bardzo słabo zaprezentował się w tych kwalifikacjach Domen Preutz i w sumie było to trochę preludium do konkursu mimo wszystko, zwłaszcza do tej drugiej serii. A jeśli chodzi o kwalifikacje, no to nie wiem, czy jeszcze jest tutaj sens o czymś wspominać ewentualnie. Warto podkreślić powrót do Pucharu Świata Tomasa Asena Markenga po, po kontuzji. E, powrót raczej, wydaje mi się, biorąc pod uwagę konkursy indywidualne, raczej udany. No ale myślę, że to już będziemy obgadywać a propos właśnie konkursu, do którego myślę, że możemy teraz przejść. Bo o ile kwalifikacje były raczej, raczej udane mimo wszystko dla Polaków, no to ta pierwsza seria konkursowa i druga w sumie też... No trochę bida z nędzą, bo to ledwo. Na dziewiątym miejscu Piotr Żyła, dwunasty Dawid Kubacki, czternasty Kamil Stoch, siedemnasty Andrzej Stękała, 21 Jakob Wolny, 23 Aleksander zniszczał i do drugiej serii nie wszedł Paweł Wąsek na miejscu 32. Co w sumie troszeczkę mnie nie tyle zdziwiło, co fakt, że te kwalifikacje się odbyły też przed konkursem i zawodnicy mm, zostawili swoje numery startowe. Troszeczkę mnie, mi namieszał w głowie, bo ja myślałem, że po skoku tam nie pamiętam, którego skoczka, ale że Paweł Wąsek już jest w konkursie, bo sugerowałem się numerami startowymi. Po prostu odjąłem sobie powiedzmy od numeru startowego 20 i myślałem, że Paweł Wąsek się do konkursu zmieścił, do drugiej serii. Okazało się, że jednak nie. No i po trzech chyba konkursach z rzędu, kiedy Paweł był w tej trzeciej dziesiątce, tym razem zabrakło. No i jak się okazało, później zabraknie go również w Willingen, ale do tego na pewno przejdziemy. W każdym razie, no naprawdę bardzo, bardzo słabo to wyglądało ze strony Polaków.
1: No niestety, zimny prysznic otrzymali nasi reprezentanci. Znaczy... Według mnie otrzymali go już nasi reprezentanci w Zakopanem. My najpierw w tym konkursie drużynowym w postaci słabego skoku Andrzeja, potem w indywidualnym, oczywiście jeszcze bardziej, gdzie najlepszy z naszych zawodników Andrzej był na piątym miejscu, reszty chyba nawet w dziesiątce wtedy nie było. Więc bardzo słaby konkurs już wtedy na Wielkiej krokwi, gdzie wiemy, że tam nieraz się zdarzało na Wielkiej Kropii, gdzie dwóch, trzech naszych było w dziesiątce i tam na podium też stawali, wygrywali konkursy, tam nic takiego wtedy nie miało miejsca. Na San Pauselce też y, y, nasi reprezentanci radzili sobie zazwyczaj dobrze. Piotr Żyła jest tutaj, przypomnę, brązowym medalistą Mistrzostw Świata z 2017 roku. Kamil trzykrotnie tutaj wygrywał w Pucharze Świata, więc powinna się ta skocznia raczej Polakom kojarzyć. Dobrze, też Adam Małysz przecież tutaj wygrywał y, także w i był mistrzem świata, co prawda z małej skoczni, ale jednak. No a jednak y, tutaj po tym weekendzie w roku 2021, to te wspomnienia związane z salpałselką takie troszeczkę chłodniejsze. Nie wiem, czy też odnosisz takie wrażenie, będą.
0: No, z pewnością myślę, że w przyszłym sezonie trzeba troszeczkę te plamę zmazać, bo to jest pierwszy konkurs za kadencji Michała Doleżala, w którym ani jeden z zawodników naszej reprezentacji nie znalazł się ostatecznie w dziesiątce. Jeśli to że pierwszy konkurs od ponad dwóch lat, bo chyba ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w grudniu 2019 roku. Nie pamiętam a propos których zawodów, mogę zaraz to zweryfikować, ale wiem, że to na pewno było, na pewno już są ponad dwa lata od ostatniego takiego. W przypadku. No może taki zimny prysznic przyda się przed Obersdorfem, żeby troszeczkę ostudzić te, te oczekiwania kibiców, no bo przecież znakomity turniej czterech skoczni i później w Tytice zaprezentowaliśmy się znakomicie, gdzie tam po pierwszej serii to były Mistrzostwa Polski. No teraz Norwegowie sobie organizują Mistrzostwa Norwegii. Mam nadzieję, że te Mistrzostwa się skończą tak mniej więcej do, no jak najszybciej oczywiście, ale do Obersdorfu to już mam nadzieję się wyskaczą i wszyscy do Mistrzostw Świata podejdą, że tak powiem z czystymi kartami. Co do samej jeszcze pierwszej serii, no to tak jak mówiłem Mistrzostwa Norwegii trochę na przemianie z Mistrzostwami Niemiec, no bo od Pierwszego do piątego miejsca naprzemiennie. Norweg-Niemiec, czyli kolejno. Grenerud, Geiger, Johansson, Eisenbichler, Tande. Tande, który trzyma całkowicie, całkiem niezłą formę, no bo on był już drugi. W zeszłym tygodniu w Zakopanem był chyba ósmy, na pewno w dziesiątce. Teraz również ostatecznie w dziesiątce się znalazł, więc Tande naprawdę na solidnego skoczka tutaj w tym sezonie urasta. Oczywiście on jest solidnym skoczkiem mimo wszystko, ale w tym sezonie bywało różnie. No Michel który jak to zazwyczaj w lachty skacze, skacze troszeczkę lepiej niż on jest aktualnie zdolny skakać. No i cóż tu dalej mówić? Jeśli chodzi o takie może zaskoczenia tej pierwszej serii, no to na pewno do tych, że tak powiem, z tych mistrzostw Norwegii wykluczył się swoim skokiem Marius Lindwig, który wylądował jeszcze za Pawłem Wąskiem na miejscu 33, zaledwie 117 metrów. No troszeczkę słabo to wygląda, no bo warto tutaj wspomnieć, że co prawda Norwegowie indywidualnie wygrali ostatnie trzy konkursy, bo był tu Granerud, Lindvig i teraz Johansson. Wygrali w sobotnią drużynówkę, więc tak naprawdę Norwegowie teraz dzielą i rządzą, ale Granerud po drugim zwycięstwie, w sensie po zwycięstwie w drugim konkursie w Titize, w Zakopanem, Mizeria. No oczywiście miało to związek z tą pozycją najazdową, z zwalnianiem na progu, ale mimo wszystko. Lindvig wygrał w Zakopanem i tydzień później, czyli w Lachti. Nie wszedł do drugiej
1: serii. Mizeria. No to zobaczymy jak
0: Johansson zaprezentuje się w Link 5. Five.
1: Tak, czy, 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 czy też go nie dosięgnie jakaś tam właśnie, to czy mówisz, obniżka formy, tutaj, jakiś tutaj spadek, no ale wtedy może, nie wiem, Tandę sobie, sobie wygra na przykład, czy coś takiego i będziemy mieli komplet y, tych norwegów, y, którzy będą Tandę myślę, że akurat już nie musi swoich skoków psuć, bo w tym sezonie już mu się to zdarzało. Zdarzało mu się, owszem, gdzie tam nie, pę... nie wiem czy to było w Kusamo, czy coś, że skoczył chyba 106 metrów, jeszcze się przewrócił wtedy. Więc no, to był wtedy taki upadek Daniela Andretandego, podniósł się z tego, bo Daniel Andretande ma to do siebie, że podnosi się często z takich mm, upadków, z zdarzeń nieprzyjemnych dla siebie. Też nie mowa tylko oczywiście o kwestiach sportowych, ale no cóż, no, był już blisko zwycięstwa w Tietizę, no, był ostatecznie na miejscu drugim Daniela Andretande wtedy, więc no być może... Powalczy w Willingen, zwłaszcza, że on te skocznie, jeśli z tego co pamiętam, to lubi, bo tam też chyba na podium już stawał Norweg, więc no zobaczymy, aczkolwiek masz, faktycz masz faktycznie rację, że w tym momencie Norwegowie rządzą, nie powiem, że dzielą i rządzą, ponieważ byłby to błąd logiczny. <laughs>
0: Ewentualnie Niemcy przedzielają tutaj Norwegów, jeśli chodzi o tę pierwszą Tak, serię. tak. Myślę, nie, że bo jeszcze się
1: zgodzi. Bo, bo, zmierzam do tego, że zasada dziel i rządź to znaczy, że yy, rządź poprzez podzielenie innych ludzi. Tak, tak powinno się wypowiadać zgodnie z tym przeznaczeniem to powiedzenie Ludzie dzisiaj je troszeczkę przeinaczają, więc po prostu wystarczy samo powiedzenie, że Norwegowie rządzą, bo nie potrzebują do tego celu nikogo dzielić. No chyba,
0: że swoimi wypowiedziami będą dzielić się e, polskich kibiców.
1: No, polskich, norweskich, no, myślę, i myślę kibiców skoków na całym świecie, chociaż no, cały, całym świecie. No, cały świat, czyli jakieś 7-8 krajów a propos, jeśli ktoś powie, że to nieprawda, skoki nie są tylko nacją, skoki nie są tylko sportem dla sześciu nacji. W ogóle tak nie jest. No to tak tylko powiem, że pierwszy dzisiaj skoczek Pierwszy w niedzielę skoczek najlepszy, który był spoza Top 6, zajął miejsce 24. No to wiele mówi o tym, jak to teraz wygląda.
0: Ja to bym nawet powiedział, że te Top 6 to jest taka, takie wydanie gry główne, a te pozostałe nacje to, jest, to są takie DLC. Tak, Tak, albo wersja demo. Albo wersja demo, tak. No, to Finowie myślę, mogą tutaj mówić o tym, że pierwsza część była lepsza, sequel już jest dużo gorszy.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak, ale, ale później nie mieliśmy. Ktoś by się mógł może przyczepić, że no, hola, hola, faktycznie dopiero 24, ale 25 i 26 też zawodnik spoza The Top Six, bo Mackenzie Boyd-Klaus, 25, 26 Gregor Deschwanden, tylko że na tym się to ci zawodnicy z Top Six skończą, bo potem jeszcze dwóch Niemców, Polak i Słoweniec, także nacje spoza top 6 tam oczywiście zajęły sporo miejsc w tabeli, tylko że poza pierwszą trzydziestką.
0: To może zaczniemy tę drugą serię od omawiania rzeczonego Słoweńca, który którym to był Domen Prowz w pierwszej serii 117. Powiedziałbym, że mimo wszystko przyzwoicie, ale ta druga seria, kiedy wyglądała na 97 metrze, no, Sao Pauselka na pewno nie jest skocznią, której profil pasuje Domenowi Prowcowi, który robi nisko nad skokiem sobie szybować. Tutaj raczej lepiej wyjść wysoko i no, widać było, że, prawc, że Domen Prowc się zdecydowanie męczył, zwłaszcza, że on chyba w zakopanym, jeśli się nie mylę, albo to było już dwa tygodnie temu, wylądował ostatecznie w czołowej dziesiątce, więc o 30 miejsce na pewno no, wyobraźni tutaj charakternego słowieńca nie pobudza. Ale przejdźmy już może do tych, którzy, że tak powiem, no może nie tyle dzielili, jak już mnie poprawiłeś i, i ewentualnie też e, słuchaczy, ale rządzili, czyli Norwegów, chociaż ta druga seria wcale nie była aż tak bardzo pod nich dyktando. Poczekaj, tylko jeszcze, e, tylko, po prostu...
1: jeszcze powiem, tylko jeszcze powiem zanim ten, że Domen Preutz, druga odległość tego konkursu, lepszy tylko Casey Larson w pierwszej serii, który pofrunął 93 metry.
0: Fantastyczny występ do Mena Preuca. i W sumie zastanawiam się, jakby wyglądała taka odwrotna klasyfikacja generalna. No, może kiedyś, jak będzie mi się bardzo, bardzo nudzić, to coś takiego przygotuję. Triumfatorem konkursu został Robert Johansson, ponownie troszeczkę znikąd. Ja nie wiem, nie, nie, ja nigdy nie uważam, żeby Norwek był, że tak powiem, kandydatem do, do podium, może co najwyżej dziesiątka, ale on jakoś tak się gdzieś uchował i tym razem uchował się tak, że aż wygrał zawody, on no też jakoś bardzo dużo podium w swojej karierze nie ma tak. ośmielę się powiedzieć, że to może nawet nie być jego dziesiąte podium, na pewno to jest jego chyba dopiero druga wygrana, jeśli się nie mylę, albo co najwyżej trzecia, więc to nie jest jakiś wybitny skoczek oczywiście jest dwukrotnym medalistą olimpijskim, brązowym, ale co by nie mówić, jeszcze sporo sporo mu brakuje do swoich kolegów z drużyny tak mi się przynajmniej wydaje Podium uzupełnili Niemcy, Markus Eisenbischler i Karl Geiger i jeśli się nie mylę, to Markus Eisenbischler po dość długiej nieobecności na to podium wraca, bo ostatni raz na tym podium stał chyba jeszcze przed turniejem czterech Skoczni, ale mogę się mylić, albo Regner Granerot, który po tej pierwszej serii prowadził, ale w tej drugiej serii chyba przedobrzył, no bo to nawet nie była kwestia tego, że mogli mu obniżyć belkę. Moim zdaniem to była kwestia tego, że Granerot mając ponad 10-punktową przewagę chciał chyba za bardzo pokazać swoją dominację i przedobrzył, i to zdecydowanie przedobrzył, bo co prawda jego skok wybitny, wybitna odległość, 137,5 metra, dla zaledwie pół metra do rekordu Johanna Andry Furfanga z Mistrzostw Świata na Paulo Selce, jeśli się nie mylę, właśnie 2017 roku. No i on tego nie ustał, on chyba jeszcze próbował tam telemarkiem lądować, co troszeczkę było dla mnie beznadziejnym, głupim wyjściem, mając 10-punktową przewagę. Mógł spokojnie sobie wylądować na tym 133-4 metrze na dwie nogi i tak bez problemu te zawody wygrał, ale Halvor tutaj ambitny, chciał pofrunąć jak najdalej, pokazać, że nikt mimo wszystko się nie może z nim teraz liczyć. No i się troszeczkę przeliczył, bo spadł na jedno ze swoich ulubionych czwartych miejsc. I, I nie wiem, czy ty podzielasz moje zdanie, bo on przegrał to podium o pół punktu, a zwycięstwo o 2,4. Gdyby on tylko ten skok podparł, ze sporą przewagą by wygrał. Znaczy ze sporą, powiedzmy, ze tymi trzema punktami by
1: wygrał. Tak, wygrałby, wygrałby. I to, też myślałem, że, że może wygra, ale jak zobaczyłem noty, że są po 8,5, po 9 punktów, to już wiedziałem, że tutaj do Johansona mu zabraknie właśnie, że może nawet zabraknąć do podium i tak też było. Błąd, zastanawiałem mnie tylko taka rzecz. Dlaczego Halvor ma tak piekielnie mocne nogi przy odbiciu z progu, a dlaczego ma te nogi tak słabe przy lądowaniu. Przecież to już nie pierwszy raz, kiedy on ląduje y, naprawdę dosyć słabo i tutaj jeszcze Salpauselka jeszcze na takim y, momencie, gdzie to już, tam już się pomału wypłaszczenie zaczyna. Y, takich y, błędów y, po prostu nie wybacza. Jeszcze mam wrażenie, że z dosyć dużej wysokości spadł Norwek i że mógł tutaj powrótnąć dalej, że mógł pokusić się o pobicie rekordu Johana Andre Forfanga, no ale lądowanie w taki sposób, z tak dużej wysokości, skracanie tego, no, mam wrażenie, że lekko ten skok skracał jeszcze próba lądowania telemarkiem, no to było... To po prostu udać się nie mogło.
0: No sam Halvor miał jakby spore pretensje do sędziów,
1: ponieważ w internecie
0: też zawrzało po tych notach dla Halvora, bo tam były 9, 8,5, dziewię na pewno te noty pamiętam, pozostałych nie kojarzę. W każdym razie ludzie spodziewali się not tak 10-11 punktów i szczerze mówiąc też się takich not spodziewałem, a zobaczyłem ósemkę, dziewiątkę, to się w sumie trochę zdziwiłem, ale stwierdziłem, no, okej, okay, no przewrócił się co by nie mówić, skok daleki bardzo, ale no, przewró zaliczył upadek, więc... Spore mu się tutaj straty na notach należą, co by nie mówić, ale jeśli się nie mylę, to nawet w porównaniu do innych tego typu przypadków, kiedy to zawodnicy lądowali za punktem konstrukcyjnym, nawet w tej dekadzie czy w tym wieku, lądowali za tym punktem konstrukcyjnym, tego skoku nie udało im się ustać, przewracali się, to też dostawali raczej przynajmniej o ten punkt, półtorej punktu wyższe noty, więc tutaj naprawdę... Wydaje mi się, że Halvor może mieć troszeczkę pretensji do sędziów, ale no nie oszukujmy się, on już też nie
1: pierwszy raz w tym sezonie pokazuje, że nie wszystko mu się podoba. Że nie wszystko mu się podoba i że nie wszystko mu wychodzi na czele z lądowaniem, które musi na pewno Norweg poprawić, bo no po prostu zaczyna przegrywać konkursy, tak? bo tutaj miał pewne zwycięstwo, a przez to, że przez swoją brawurę, przez dziwny wybór przez mówię, mam wrażenie, że on mógł tutaj jeszcze polecieć, że mógł nawet gdzieś w okolicy 140 metrów polecieć i ustać, gdyby miał odpowiednio mocne nogi, tak jak miał mocne nogi Johan Andre Forfang, czy jak to powiedział Przemysław Babierz Daniel Andre Forfang. Ale no, przyznam szczerze, te noty faktycznie niskie, ale jeśli, tak sobie teraz spojrzałem na ten skok, jeśli on wylądował na plecach jeszcze przed linią sędziowską, to znaczy... On wylądował, najpierw potarł rękoma, potem się przewrócił i jechał przez chwilkę na plecach jeszcze do linii sędziowskiej, więc wybronią się sędziowie z takich not. Na pewno.
0: No sobie nie mówić, myślę, mi się wydaje, że gdyby Granerud nie miał tej wpadki w Zakopanem z tragicznymi prędkościami, to sztekle spokojnie by tę belkę mu obniżył. No bo wiemy na co stać Albora Granerud, graneruta, kiedy jest w pełni sił. Z Zakopanem w pełni sił albo po prostu, no w pełni sił nie był, albo po prostu popełnia, popełniał błędy, więc myślę, że teraz po prostu jeszcze była ta obawa, że przy obniżonej belce Granerud może mieć dalej tą beznadziejną prędkość i no wymsknie mu się to zwycięstwo. Wymskują mu się tak czy tak, ale wydaje mi się, że Willingen jeżeli będzie taka sytuacja, to już Sztekl nie będzie się obawiał obniżyć po prostu belki Granerudowi. Bo tak wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że po prostu problem z prędkością na rozbiegu został już naprawiony, został już zażegnany. Chociaż te prędkości wcale też nie są powiedzmy nie wiadomo jakie. No oczywiście jeździ teraz szybciej od Kamila Stocha, ale to nie jest ścisła, ścisła czułówka. Niemniej jednak wystarcza mu to do zajmowania wysokich pozycji. Ale też zwróciłbym uwagę, że Granerud w locie to praktycznie... Chowa się, jak tak spojrzysz z boku na jego skok, to praktycznie chowa się za jedną z nart, bo on bardzo, bardzo, bardzo równiutko z nartami leci. Bardzo jest tak wyraźnie położony na tych nartach. To jest praktycznie linia prosta. Trochę takim Jakubem Jandom mi to zajeżdża, szczerze mówiąc. Bardzo ładnie w locie, styl, pod względem stylu wygląda Granerud. Ale jeśli chodzi o to lądowanie, no to naprawdę no, poziom Pucharu Kontynentalnego. Tak,
1: tak, z tym się się pewnie zgadzam. Jak sobie przemienię z skoszka, który ładniej skakał stylowo, w sensie w locie, znaczy nie każdemu to się nie musiało podobać. Mi się bardzo podobał z kolei lot. E, oczywiście Loids tak, ale e, Roald jest i bardzo mi się podobał. w e, powietrzu te narty prowadzone w zasadzie równolegle to nie był taki styl V, tylko taki bardziej styl H, można powiedzieć, bo te narty prowadzone równolegle do siebie. Narta mu nawet nie drgnęła wtedy w powietrzu i zazwyczaj piękny telemark dostawał noty, inni dostawali po 18 ,5. Max 19, on miał po 19,5 za każdy skok e, praktycznie i to były, m, czasami wydawałoby się, że przesadzone, że krzywdzące wobec innych zawodników, ale naprawdę ślicznie stylowo Roar Loke właśnie też w Algonkloid skakali, więc no, to też na pewno wymaga sporo y, czasu poświęconego, żeby do takiej y, perfekcji w stylu dojść. Też co do tego co mówiłeś, już zakończąc już wątek e, Gran -Ruda w tym e, w, 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 w tym konkursie po prostu yy, też być może nie zdecydował się na obniżenie tej belki Aleksandr Sztekl, ponieważ widział, yy, że w drugiej serii konkursu drużynowego Halvor Egnery Granruth skoczył krócej. Troszeczkę, nie powiem, że zepsuł swój skok, no ale jednak yy, yy, przewagę nad Polakami przewaga na, na, nad Polakami po jego skoku stopniała z punktów 14 do punktów niespełna 6, yy, więc no, miał świadomość Stekl tego, że nie jest takim cyborgiem już Halbariner Granerud i że jeśli obniży mubelkę, to może się na tym srogo przejechać jak się okazało przejechał się sam zainteresowany tą brawurową próbą lądowania z wysoka i wykonania jeszcze telemarku po, po, po locie na taką daleką odległość no ale wydaje mi się, że decyzja Sztekla o nieobniżeniu mubelki była słuszna bo zawsze mogło się przytrafić to co w konkursie drużynowym a gdyby skoczył 122,5 metra gran Granruth, to nie wiem czy zdołałby ten konkurs wygrać, zwłaszcza, że warunki miał podczas swojego skoku naprawdę naprawdę dobre, a być może skoczyłby jeszcze krócej, także tak dla tutaj absolutnie nie winił, natomiast samego zawodnika już jak najbardziej za to, że nie wygrał i nie stanął nawet na podium.
0: Ja powiem jeszcze tylko tyle, że w takiej dyspozycji, jeżeli chodzi
1: o jego lądowanie, to granerut nie będzie miał po tym sezonie żadnego rekordu skoczni. Nie wiem, czy masz podobne zdanie. Mhm, też mi się tak wydaje bo raz, że albo będzie coś psuł na, na jeździe, tak jak w Zakopanem, albo będzie coś psuł, psuł przy lądowaniu i nie ustanie skoku, także nie wiem, znaczy nie jest to oczywiście nasz problem, to są tylko tam jakieś tam nasze wewnętrzne rozważania, tak, natomiast no na ten moment nie widzi mi się to i w Willingen na pewno będzie mu ciężko ten, ten rekord pobić, tam chyba zdaje się cały czas, jeśli dobrze pamiętam, Jana Ahonen jest rekordzistą, a nie Juri Tepesz? A i nie wiem, mi się wydaje, że jeśli Tepesz, to co najwyżej ten rekord Achonena wyrównał.
0: No zaraz mogę to zweryfikować. W międzyczasie, drodzy widzowie, możecie zapraszam was na chwilę z muzyką. Bo wydaje mi się, że y, możemy spokojnie przejść już do no, naszej na pewno ulubionej sekcji, czyli zwanej kozaki i gale weekendu, ale oczywiście to po przerwie na chwilę z muzyką. Dlatego daleko nie odchodźcie, wracamy już niebawem.
3: time, ready to risk control, tonight, all right. This part of town is a place it's easy to find me, I know she knows it and I may be smart, but attention like this makes me crazy, it turns me outside in. I wish in. I knew a way to say, a way I can, sometimes. Oh, she knows I'm young, I guess it's fun, We're I turn things back in just a short time Ready to risk control Tonight All right And no one takes the time And no one takes the place And I don't draw the line To give up from my place And no one knows I do Or even if I don't So what's the point? I guess I'm dumb I guess I'm dumb turn things back in just a short time ready to risk control tonight tonight she wants to take my soul and turn things back in just a short time ready to risk control tonight
0: To znowu my wracamy do audycji telemarka, dokładniej do sekcji, którą myślę każdy fan naszej audycji, czy fan skoków lubi najbardziej, a już my szczególnie, bo można omawiać zawody, ale bez troszeczkę takiej nutki ironii w postaci zbanów, kozaków, czy gali weekendu, to trochę tak bym powiedział nudno, więc przechodzimy właśnie do tej e, naszej, jak już mówiłem, ulubionej sekwencji tej, e, ulubionej części tej audycji. No dobrze, no to skoro od dzbanów i kozaków jak zwykle zaczynamy, no to chyba zaczniemy od reprezentacji Polski i tutaj niestety Adrian wydaje mi się, że więcej mielibyśmy nominacji do dzbanów niż do kozaków. Ale jeśli już miałbym jakiegoś kozaka tutaj wskazać, to tak przyglądam te klasyfikacje powiedzmy, że Piotr Żyła troszeczkę podniósł się pod tej wpadce w Zakopalem, kiedy to został dyskwalifikowany najindywidualnie najlepszy z Polaków no co prawda tylko jedenasty, ale jakby nie patrzeć najlepszy z Polaków w konkursie drużynowym raczej nie zawiódł, uzyskał jeśli się nie mylę, no był tam miał, miał tam chyba notę w pierwszej dziesiątce jedenasty, teraz... jedenasty 11, 11 był o no to też, no to jedenasty, jedenasty żyła raczej na swoim mimo wszystko poziomie. Oczywiście troszeczkę gorzej, no bo, no bo wszyscy tak naprawdę Polacy zaprezentowali się gorzej, ale jeżeli mam kogoś wyróżnić, to właśnie niego. A jeżeli chodzi o zbana, no to chyba mimo wszystko za cały ten weekend to Dawidowi Kubackiemu należą się bardzo, bardzo duże bury, bo to zarówno w konkursie drużynowym, no tak naprawdę z jego winy straciliśmy to, tę wygraną, no i w konkursie indywidualnym, bo pierwszej serii dopiero 12. No a ten drugi skok to też był bardzo, bardzo, bardzo słaby, bo zaledwie 119 metrów i uplasowało go to na 23 miejscu.
1: Tak, nie mam żadnej wątpliwości i tutaj zgodzić muszę się z obydwoma typami. Piotrek żyła równo, stabilnie, może mógł być ciutkę dalej, ale, ale ogólnie jest w porządku. Do niego za ten weekend nie można się przyczepić, chyba jako do jedynego tak naprawdę, bo i u Andrzeja byśmy coś znaleźli, i u Kamila byśmy coś na pewno znaleźli i u y, Dawida Kubackiego. No może jeszcze do Kuby Wolnego bym się nie mógł przyczepić koniecznie, bo, bo, bo dwa całkiem dobre skoki nam oddał w niedzielę na Sam Pauselce niespełna y, 26-latek. Oleg y, zniszczą, no to wiadomo, można by się było przyczepić za drugi skok w niedzielę. Paweł Wąsek się nie zakwalifikował w ogóle, ale mimo wszystko Dawid Kubacki zawiódł nas tutaj najbardziej, także biorąc pod uwagę stosunek oczekiwań naszych do y, wyników ostatecznych, no to Kozakiem zostaje Piotr z Zbanem zostaje Dawid kubacki, więc y, tak to wygląda u mnie również, czyli zgadzamy się jak na razie, więc przejdźmy do drugiej nacji, która tutaj była ważna podczas tego weekendu, może nie dla nas, ale ogólnie ważna dla, dla skoków podczas tego weekendu na salpauselce i to jest y, Norwegia. Tak więc z Norwegii, ja sobie pozwolę zacząć, kozakiem będzie bez dwóch zdań Robert Johansson. Zwycięstwo w niedzielę do tego bardzo dobre skoki, także w sobotę, gdzie indywidualnie były na miejscu szóstym, tak więc też y, bardzo pewny punkt drużyny, bez niego też by tego konkursu na pewno Norwegowie nie wygrali także on tutaj zostaje ode mnie kozaka natomiast dzbanem y, według mnie w kadrze norweskiej będzie tak, no muszę to powiedzieć Marius Lindwig. bo y, w konkursie indywidualnym w konkursie drużynowym zajął indywidualnie miejsce gdzieś chyba poza pierwszą dziesiątką, tak, dwunasty, więc przegrał z Piotrem Żyłą chociażby o dwa punkty w drużynówce indywidualnie. Oni, nie skak oni, drużyn
0: skakali, oni skakali w jednej, w jednej grupie. Tak, tak, tak i w
1: obu, i w obu seriach Piotrek był od niego lepszy, także ym, tutaj nie, na pewno... nie, nie, nie,
0: nie, w pierwszej serii chyba jednak Lindwig był lepszy, bo pamiętasz, że po pierwszym skoku Żyła nam dał piąte miejsce.
1: Być może tak, chodzi mi bardziej o odległości, bo skoczył metr dalej aha, aha, Piotrek. Okay, okay. Skoczył metr dalej Piotrek i w serii finałowej skoczył półtora metra dalej. Także no po prostu Piotrek tutaj tego dnia po prostu był od Lindwika lepszy i w niedzielę też był lepszy, bo no Lindwik jakby to się mówi, no nie podjął rękawicy do walki z Piotkiem, nie podjął rękawicy do walki z kimkolwiek, ponieważ oddał walkowy rozkacz na 117 metrów i nie wchodząc tam w ogóle do drugiej serii.
0: No to tutaj teraz ja się muszę z tobą zgodzić, bo Robert Johansson tak jak już mówiłem, z cienia troszeczkę wygrał te zawody, ale on chyba każdym, jaką każdym. jakiejkolwiek pozycji nie zajął, to ja zawsze będę mówił, że on zajął te pozycje z cienia. W każdym razie zwycięstwo wydaje mi się zasłużone dla Roberta Johanssona. Albo Regner Granurt jest mocnym kandydatem do dzbana, ale no nie mogę tutaj dać innego dzbana niż Lindwig. Zawodnik tego kalibru, jeszcze po zwycięstwie zakopanym, powinien przynajmniej się tak no, granice, tak, takie absolutne minimum, zakwalifikować do drugiej serii, on nawet tego nie zrobił, więc Granarodowi się upiekło i to Lindvik jest dzbanem, a kozakiem Johansson, więc na razie jesteśmy jednomyślni. Jeżeli chodzi o reprezentację Niemiec, albo raczej o taki, jeżeli chodzi o niemiecki beton, bo tak to trzeba teraz chyba mówić, e, za Stefana Horngaera, Zarówno Karl Geiger, jak i Markus Eisenbichler bardzo solidnie skakali. i Miałbym tutaj troszeczkę dylemat, jeśli chodzi o wybór Kozaka, ale wydaje mi się, że indywidualnie w konkursie drużynowym najlepiej spisał się bodajże Karl Geiger. Tutaj również był na podium. Wydaje mi się, że mimo... Tak, że był ósmy
1: dopiero. Ósmy był dopiero w drużynówce.
0: Właśnie i wydaje mi się, że to zaważy na tym, że to ja jemu wręczę kozaka, chociaż Markus Eisenbichler naprawdę również bardzo, bardzo solidny występ, no i trzeba docenić to, że po raz pierwszy od dłuższego czasu chyba na tym podium się znalazł. Mimo wszystko Kart Geiger u mnie kozakiem wśród Niemców, a jeżeli chodzi o pana, to znowu tutaj muszę wyróżnić Konstantina Szmita, który chyba lubuje się w zdobywaniu tej yy, nagrody.
1: Tak. Tutaj się na pewno zgodzimy co do Kozaka, co do dozwane jeszcze pomyślę. Co do Kozaka, czemu się zgadzam z Tobą, mimo tego, iż Eisenbichler w konkursie indywidualnym był lepszy. Z prostego względu. Markus Eisenbichler ostatnio powrócił na właściwe tory, znowu skacze daleko. Znowu skacze dobrze. Już w Zakopanem było w porządku z jego dyspozycją w konkursie indywidualnym. Wiadomo, no w drużynówce to z żadnym z Niemców nie było w porządku, ale w indywidualnym już było OK teraz też było bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że większe problemy były u Karla Geigera, który ostatnio znacząco loty obniżył. Tutaj pokazał, że wraca na właściwe tory, miejsce pierwsze w konkursie drużynowym, jeśli chodzi o to indywidualną. miejsce trzecie w konkursie indywidualnym. Tylko o 20 dziesiąte przegrał z Markusem Aizen to miejsce drugie, no, na skutek drugiego skoku, który po prostu był słabszy. Nie zdołał tutaj Geiger Wygrać ani by ani, ani stanąć na drugim miejscu podium. Co do tego, zwycięstwo mówili, że Johansson zasłużył zwycięstwo. Pewne mam troszeczkę wątpliwości z tego względu, że no, odległości, jakie osiągał, no to tutaj wyraźnie przegrał i z Geigerem, i z Biślerem I z Granerudem to nie mówię, ale Granerud nie ustał drugiego skoku. No ale najwidoczniej tutaj noty za styl zaważyły, to że Johansson lepiej lądował, także tutaj też no, przewaga 1,7 punktu, to jest około metra, więc to nie jest aż tak minimalnie. Yy, to taka mała dygresja. A co do dzbana, <śmiech> powiem tak, chciałem go dać Martinowi Hamanowi, bo zepsuł, pierwszy bo zepsuł drugi skok w drużynówce, zepsuł drugi skok w konkursie indywidualnym, no ale uratował go Konstantin Schmidt, który jest jeszcze gorszy.
0: Tak, no zastanawiam się, kiedy to się zmieni w reprezentacji Niemiec. Czy ktoś się wreszcie z tyłu pokaże, kto mógłby ewentualnie ten niemiecki beton Stefana imienia Stefana Horngachera przebić? Richard tak próbował, ale dla Horngachera to niestety było za mało. Przejdźmy do następnej reprezentacji. Omówiliśmy już Polaków, Norwegów, Niemców. No to teraz chyba Austriacy. I teraz wydaje mi się, że ty zaczynasz.
1: Tak, to się zgadza. Więc zacznę bardzo łatwo, bo tutaj jest decyzja prosta. Kozakiem jest bez dwóch zdań Stefan Kraft indywidualnie, na, w, sensie indywidualnie w konkursie drużynowym na miejscu drugim chociaż no ze znaczną stratą do Geigera na miejscu piątym w konkursie indywidualnym chociaż też ze sporą stratą do czwartego Graneruda czy, czy w ogóle do podium ale jednak na tym miejscu piątym wylądował nam Austriak a kto będzie z Banem? Hmm, no tuż inny mógłby to być. Jan Herl, dlaczego? Już mówię. Oczywiście, Ballinger nie wszedł do konkursu. W samym konkursie Steiner był niżej. 99 metrów, beznadziejna próba. Ale ani po jednym, ani po drugim, panie Damianie, to my się niczego nie spodziewamy. Natomiast Jan Herl to jest mimo wszystko członek zwycięskiej ekipy sprzed tygodnia, sprzed półtora tygodnia z Zakopanego i od takiego zawodnika oczekujemy, żeby chociaż wchodził do drugiej serii, a nie zajmował miejsce 39, także Jan Herl dzbanem tego weekendu jest. Także to moje typy.
0: No jeżeli chodzi o dzban, o kozaka, no to Stefan Kraft.
1: Najlepszy z Austriaków.
0: Bardzo, znaczy no może bardzo to nie, ale no, nie, co by nie mówić, to nie było tak, że on w tej dziesiątce znalazł się niezasłużenie, zasłużone moim zdaniem, piąte miejsce odległościami, to może tak nie wygląda. Ale mimo wszystko, Stefan Kraft to już jest, jak on, jak, jak już wystartuje w konkursie, to można być właściwie pewnym, że on w tej dziesiątce się znajdzie, a może nawet skoczy na podium. Czy powiedziałbym, że to jest lider Austriaków? Ze względu na swoje podejście do tego sezonu, to chyba powiedziałbym, że nie. Aczkolwiek no, teraz zaprezentował się z nich najlepiej. Jeżeli chodzi o Zbana, to na początku w głowie miałem Maksymiliana Steinera, ponieważ od Niklasa Ballingera nie oczekiwałem, tak nie stawiałem mu żadnych powiedzmy takich celów. E, Steiner trochę już poskakał, więc z jego miałem pierwszy typ, ale jak uargumentowałeś Herla, to muszę go niestety zmienić i, i Jan Herl ode mnie również zgarnia Zbana. Po prostu y, twoja umiejętność perswazji na mnie zadziałała.
1: <grych> Cóż, na no, końcu studiowaliśmy to samo doskonale wiemy czy jest perswazja i manipulacja, chociaż tego drugiego tutaj się nie dopuściłem.
0: To się zgadza. No dobrze, no to następna reprezentacja, jeśli się nie mylę, będą to Słoweńcy. I teraz ja rozpoczynam, więc jeżeli chodzi o Słoweńców, to chyba zacznę od Zbana mimo wszystko, bo Kozak będzie chyba troszeczkę trudniejszy. Jeżeli chodzi o Zbana, to ani Tilian Bartol, ani Zigajelar, mimo wszystko bym ich nie dawał, bo dam go Domenowi Prełcowi, bo ten drugi skok... W drugiej serii to była kompletna katastrofa. Dość powieje, że tak jak mówiliśmy, tylko Casey Larson podczas tego konkursu skoczył bliżej w pierwszej serii. No to nie była zdecydowanie skocznia pod domena Prełca, ale po zawodniku, który ostatnio znajdował się w pierwszej dziesiątce, oczekiwałem troszeczkę więcej, zwłaszcza, że on też kwalifikacji nie miał wybitnych. Też w piątej dziesiątce się uplasował, dlatego on ode mnie jest dzbanem. Jeżeli chodzi o Kozaka, to może tak nieoczywisty wybór, ale Borbał Locic, który wrócił do tego Pucharu Świata po nieobecności w paru konkursach, już ci mówię, ile dokładnie w trzech konkursach go nie było, w Zakopanem był dopiero 41, teraz to był punkty, więc powiedzmy, że powolutku, powolutku może się nam Borpał odradza, więc na taką zachętę jemu tutaj przekazuję nagrodę Kozaka wśród Słoweńców.
1: Okej, okay. co do Kozaka zgadzamy się, bo to jest Borpał Locić bez dwóch zdań. Żaden ze Słoweńców nie zachwycił na tyle, żeby tutaj mnie przekonać do siebie, bo PREUC. Pierwszy skok faktycznie bardzo dobry w sobotę, ale drugi już słabszy. Angela Niszek bez błysku w niedzielę skakał tak naprawdę mniej więcej na swoim niezłym poziomie, ale nic ponadto. Natomiast Borpa było po beznadziejnych skokach ostatnio i w tej nieobecności, o której mówiłeś. Powraca, zdobywa punkty. Był nawet niezłym punktem w drużynie. No ale właśnie, tutaj mamy pierwsze, z czym się nie zgodzimy, mianowicie... Choć uważam, że Peter Prełc, że Domen Prełc z yy, u nas albo u Selce, tragicznie jak na siebie, zwłaszcza po tym, co prezentował nam w Zakopanem, gdzie miał miejsce w pierwszej dziesiątce, tak jednak uważam, że to, co zrobił Ziga Jelar w konkursie drużynowym w sobotę, woła po prostu o pomstę do nieba, bo totalnie zniweczył wysiłek wszystkich swoich kolegów. 114 metrów, 106 metrów, no tak psując skoki w konkursie drużynowym nie można zasługiwać na inne miano niż na miano dzbana także ode mnie Ziga Jelar.
0: No to teraz Japończycy i oddaję Tobie pierwszeństwo.
1: Więc tak. Kozakiem chciałbym powiedzieć, że Yuki Asato bo bardzo dobry występ w konkursie drużynowym 131,5 metra najlepsza odległość prezentował się fantastycznie tego dnia Japończyk. Indywidualnie w tym konkursie chyba miejsce czwarte, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam. Nie, miejsce piąte. Miejsce piąte indywidualnie dla Jakiisa w konkursie drużynowym. Ale już w konkursie indywidualnym tak wesoło nie było, bo miejsce osiemnaste po bardzo słabym pierwszym skoku, 119 metrów zaledwie, więc no nie wygląda to... Nie wyglądało to dobrze. Co prawda w drugim się poprawił. Było 128. Tamte. Ale nie on będzie kozakiem, tylko ten, który skakał po prostu równiej. I, i prezentował się równiej. Rio Kobayashi, bo w konkursie drużynowym ten zawodnik zajął miejsce dziesiąte, w indywidualnym dziewiąte, choć też pierwszy skok miał słabszy. No ale w drugim odpalił taką rakietę, taką petardę, że wszedł nam do dziesiątki. Młodszy z braci Kobayashi. Także on tutaj będzie zgarniał ode mnie kozaka. Natomiast dzbanem, kto mógłby być, będzie nim Jushiro Kobayashi, dlatego że Yugen Iwasa co prawda skoczył słabiej, co prawda był za swoim bardziej doświadczonym kolegą, ale przegrał tylko o 80, więc to nie jest dużo, choć o trzy pozycje. Po Yukene i Uwasie jeszcze nie spodziewamy się rzeczy wielkich. Junshiro Kobayashi to jest jednak gość, który wygrywał zawody w Pucharze Świata, który stawał na podium swego czasu, który jest bratem potężnego Ryoyu i od niego jakieś oczekiwania, wobec niego jakieś oczekiwania już możemy mieć. A miejsce 31 na pewno z tymi oczekiwaniami się nie pokrywa. Także dzban dla pana Junshiro.
0: No to co do dzbana się jak najbardziej zgadzamy. Tutaj myślałem, że jednak pogusisz się o Jukena i Uase. Ale nie, no zdecydowanie Junshiro Kobayashi z banem za to, że przede wszystkim wykluczył się swoim beznadziejnym skokiem treningowym z udziału w drużynówce i zastąpił go Juken Iwasa, który przynajmniej do pierwszego skoku wydawało się, że to będzie trafiona decyzja, w drugim skoku już gorzej. Tak jak mówisz, 34, no niewiele zabrakło do tej drugiej serii. Oczywiście Junshiro jeszcze więcej, no ale po siro tej drugiej serii oczekiwaliśmy po Jukenie, raczej nie. Więc tutaj dzbanem jest Junshiro Kobayashi, jeżeli chodzi o Kozaka tak samo. Juju Kobayashi, także bracia Kobayashi tutaj porozdzielali między sobą te nagrody, ale myślę warto wspomnieć to, co jeden z Twitterowiczów zauważył po konkursie. W pierwszej serii Junshiro, serii znaczy Ryoyu Kobayashi, Yukiya Sato i Keiichi Sato wszyscy znajdowali się w trzeciej dziesiątce, jeśli się nie mylę. Tak, to się zgadza. A gdyby wziąć pod uwagę tylko wyniki z drugiej serii, to cała ta trójka znalazłaby się w pierwszej dziesiątce, więc ciekawe co tam musiał im trener... W tej 15 czy kilkudziesięciominutowej przerwie powiedzieć, nie wiem, może żeby wracali do kraju po zawodach jakoś, nie wiem, pieszo czy coś w tym stylu, chociaż oni na pewno po zawodach no nie będą do kraju wracać, wi wiadomo jaka to jest sytuacja, ale to myślę taka tylko mała dygresja. No i dobrze, no to chyba teraz to przejść czyli pozostałe, znaczy to przejść mam omówione teraz czas na pozostałe nacje z tej naszej plejady, tutaj Pucharu Świata. Nie ma chyba takiego jednego kandydata do Kozaka, przynajmniej tak mi się wydaje, aczkolwiek w takiej sytuacji, skoro nie ma takiego kandydata, to polecę po linii najmniejszego oporu i dam go Niko Nikokytosaho, 24 najwyżej, z te, tych nacji poza to 6, jemu wręczam Kozaka, bo po prostu był najwyżej, nie mam tutaj żadnego szczególnego kandydata do mm, tej nagrody, więc to właśnie... Fin, można powiedzieć druga nadzieja fińskich skłów po Antimaldo, który swoją drogą był od niego gorszy w tym konkursie, zgarnia tę prestiżową nagrodę. A jeżeli chodzi o Odzbana, jak tak sobie szybko tutaj przeglądam, też nie mam takiego jednoznacznego kandydata. Hmm, kogo by tutaj dać? No to może, nie wiem, Dominik Peter, który już był w stanie w tym sezonie punktować, a od dłuższego czasu mu to wychodzi bardzo, bardzo, bardzo miernie.
1: Okej, okay, więc tak, w kwestii dzbana na pewno się zgodzimy. Dominik Peter tutaj z tego grona zawodników, którzy nie weszli nam do e, pierwszej trzydziestki w niedzielę na Stalpauselce, a którzy są spoza to przejść, wygląda najokazalej i chyba tam nie wiem, chyba jako jedyny w ogóle zdobył punkty. Nie, jeszcze Aigro, Ewentualnie
0: Arti Aigro tak albo Anti aldo o którym wspomniałem, no ale zdecydowałem się jednak na
1: Petera i nie będę już typu zmieniał. A, ty faktycznie, jeszcze jest Alto tutaj. Dobra, nie, to ja zmieniam na Alto. Nie zauważyłem, nie zauważyłem jednak faktycznie, że, że Alto nie wszedł. No tak, przecież od nie wszedł do drugiej serii nie skoczył jakoś tragicznie, ale za krótko, żeby się nam zakwalifikować do serii finałowej. Także Alto, który ostatnio punktował, był jednym z tych, nie wiem, 15 zawodników, czy tam ilu, którzy zdobyli punkty we wszystkich konkursach w turnieju czterech skoczni, a tutaj nagle u siebie na swojej ziemi zawodzi lider fińskiej ekipy i powoduje, że ten weekend na pewno dla Finów udany nie będzie. A Kozakiem będzie dla mnie nie Niko Sacho zawodni gospodarzy, tylko Gregor Deschwanden, który po tych perturbacjach spowodowanych obniżką formy, gdzie najpierw na początku sezonu punktował, gdzie się dało, wszędzie, we wszystkich konkursach. A jak przestał punktować, to przestał punktować na dobre. Teraz się podniósł, znowu zapunktował. Do tego bardzo dobra postawa w konkursie drużynowym Gregora Deschwandena. Także on tutaj ode mnie zgarnia Kozaka, bo zaprezentował się naprawdę z bardzo dobrej strony. No indywidualnie w konkursie drużynowym byłby na miejscu 20, więc tutaj ta nagroda wydaje mi się też zasłużona dla niego.
0: Warto też wspomnieć a propos jeszcze Finów, że po raz dziesiąty z rzędu mamy przynajmniej jednego fina w drugiej serii. Dawno się to chyba nie zdarzało.
1: No, no prawda, Finowie no wiadomo, ta zapaść trwa już od około... Zaczęła się już, już myślę około 10 lat temu, a później tylko się pogłębiała. Teraz jakby to się troszkę Dźwignęło, ale wciąż to e, chociażby powiedzenie, że jest przyzwoicie, jest jeszcze bardzo, bardzo daleka droga.
0: No dobrze, no to wydaje mi się, że skoro mamy już zbanów i kozaków za sobą, możemy przejść do gali weekendu, czyli jak to zwykle bywa, e, skok weekendu, zaskoczenie weekendu, zawód weekendu, wpadka weekendu oraz skoczek weekendu. I czy chciałbyś może e, rozpocząć?
1: Dobrze, mogę rozpocząć, nie ma to większego znaczenia, nie ma to, nie mam z tym problemu, dobra, więc tak, skokiem weekendu będzie dla mnie, no chciałbym wyróżnić tę próbę jakoś Halvo Regnera, Graneruda, gdzie skoczył tak daleko, ale on tego skoku nie ustał i to nie ustał przez własną głupotę, po prostu, tak może to nazwać, ale jeśli nie on za ten skok, no to on za skok z pierwszej serii, 132,5 metra, pofrunął nam Norweg, więc i pięknie wylądowany ten skok. Także ta, ten skok tutaj bym zdecydowanie wyróżnił, bo był on ponad przecięty. To był skok dający mu wtedy ponad 10-punktową przewagę nad drugim miejscem. Więc to będzie dla mnie skok tego weekendu. Co będzie dla mnie największym zaskoczeniem. Największym zaskoczeniem chyba, hmm, chyba postawa, zresztą nie, nie wiem czy będę wydać go do zawodu, ale, ale, ale przyznam szczerze, mam z tym niemały problem w, w tym momencie, ale no Niech będzie, że zaskoczeniem tego weekendu według mnie będzie to, że Austriacy nie stanęli na podium po zwycięstwie w Zakopanem, teraz na miejscu czwartym. Mimo tego, że ich lider przybył do, do kadry. Więc, więc tutaj będzie to zaskoczenie. Za zawodem będzie postawa Mariusa Lindwika, zwycięzcy z Zakopanego. Wpadka. Co tutaj mogłoby być wpadką? No ciężko Powiedz, czy to jest pierwszy skok Dawida Kubackiego z soboty, czy może raczej dyskwalifikacja dla Matthew Sołkupa, tylko że no, jaka to jest wpadka, tak? No tutaj się, no czy on by był dyskwalifikowany, czy nie, to nie wiem, czy w ogóle wszedłby do tego konkursu, czy byłby potem w drugiej serii, czy by punktował. Nie jest zawodnikiem tak znaczącym, jak jest chociażby Piotr Żyła, więc wtedy mogliśmy spokojnie te, jako tę wpadkę Piotra wymienić w Zakopanem, ale tutaj wydaje mi się, że Metius nie jest na tyle zawodnikiem, nazwijmy to, znaczącym, by właśnie wymienić go jako wpadkę. To to, że został zdyskwalifikowany za kombinezon. Więc taką wpadką u nich będzie postawa Zigi Jelara w konkursie drużynowym, która ostatecznie pozbawiła jego kolegów szans, szans na, na walkę o, o, o wyższe lokaty. Musiała ich tutaj zepchnąć gdzieś na szóstą pozycję. 114 metrów, 106, więc naprawdę wyglądało to bardzo, bardzo blado u, u Słoweńca. Natomiast jeśli chodzi o skoczka weekendu, no to takim moim kandydatem jest Karl Geiger, ponieważ trzecie miejsce w konkursie indywidualnym, najlepszy indywidualnie w konkursie drużynowym. Tak więc tutaj to Karla Geigera skazałbym jako no tego... Skoczka weekendu jako, jako tego no najlepszego zawodnika, tak to, tak to powiedzmy. Jak to wygląda na u ciebie?
0: No to jeśli o mnie chodzi, to Te Gale zdominuje tak naprawdę jeden skoczek, bo to był tak szczególny przypadek w ten weekend, że tak naprawdę wpisuje mi się w dwa, w dwie albo przynajmniej trzy, dwie albo trzy kategorie. No to zaczynamy. Skok Weekendu, mimo wszystko 137,5 metra albo Regner Grand, ponieważ ja na Skok Weekendu nie patrzę w, w kontekście, że to zawsze musi być skok, który e, jest pozytywnie rozpatrywany. To może być na przykład skok, który jest również na tyle charakterystyczny, żeby tu się znaleźć, ale niekoniecznie e, w tym dobrym sensie. Więc zdecydowanie, jeżeli chodzi o Paulo, Selka o ostatni weekend, no to był najbardziej charakterystyczny skok, najbardziej, który może odbił się echem e, wśród e, społeczności. Dlatego tutaj skokiem weekendu zostaje ten nieustany skok Halvora Egnera Graneruda na 137,5 metrze Jeżeli chodzi o zaskoczenie weekendu, mimo wszystko Robert Johansson, bo nie wiem, może ja po prostu mam wypaczony sposób postrzegania tego zawodnika, ale dla mnie było zaskoczenie, że on tutaj te zawody wygrał. Nawet myślę, że zaskoczeniem byłoby, gdyby na tym podium się znalazł, bo nie wiem, ciężko mi jakoś tak inaczej spoglądać na Norwega niż przez pryzmat tego, że on jest troszeczkę takim skoczkiem ścienia, gdzie on przecież zakopany był trzeci, więc tym bardziej nie rozumiem swojej nominacji, ale wydaje mi się, że troszeczkę tutaj jakby nie pasował do tej ścisłej, ścisłej, ścisłej czołówki. Więc niech będzie, że zaskoczeniem dla mnie był Johansson. Zawodem. Zawodem za to był, no tak jak już mówiłeś, Marius Lindvik. Wydaje mi się, że zdecydowanie po zwycięstwie z Zakopanego można było oczekiwać więcej. Zawiedliśmy się tutaj na postawie Mariusa Lindwika. Jeżeli chodzi o wpadkę, no to troszeczkę nietypowo, ale... Znowu dam skok Halvora Egnera Graneruda jako wpadkę, bo miał pewną dziesięciopunktową punktową przewagę, a, którą tak naprawdę zaprzypaścił przez swoje ambicje. No tutaj nie, nie da się tego ukryć, mógł spokojnie to wylądować wcześniej, nawet na dwie nogi pewnie spokojnie by to wygrał, ale przez swoją ambicję pokazania chyba, że to on jest najlepszy, że to on dominuje. No z tego podium wypadł, mając przecież 10 punktów przewagi po pierwszej serii, literując po pierwszej serii no niestety wypadły za to podium, no i później jeszcze komentował decyzję sędziów co do not yy, yy, wymierzonych, więc jakby na ten skok można patrzeć w dwóch różnych perspektywach i właśnie dlatego jakby ten skok yy, zwyciężał mnie zarówno w kategorii skok weekendu, jak i wpadka weekendu. A jeżeli ja bym wybrać skoczka weekendu, no to tak jak mówiłem, zdominowane zostały, ta gala przez tego skoczka. Halworek Der Granerud i to tak naprawdę... Z wracając kolejny czynnik, uporał się ze swoimi prędkościami najazdowymi w Zakopanem, więc również w pewnym sensie był jedną z dominujących postaci podczas tego weekendu, a fakt tych komentarzy co do jego not, a także jego skoków drugiej serii, z pewnością tutaj ustawia go jako mocnego kandydata do zwyciężenia w tej kategorii, dlatego skoczkiem weekendu, zaprowadzenie po pierwszej serii, ostatecznie czwarte miejsce, bardzo charakterystyczną drugą próbę, swoje komentarze, a także uporanie się z Problemem z najazdem na progu, z najazdem na próg, Halvor, Egner, Granerud, skoczek weekendu. Uff, tak to u mnie wygląda. Także Halvor, Egner, Granerud dominuje ponownie, tym razem może nie aż tak jak na skocznie, ale w naszej, a przynajmniej w mojej gali jak najbardziej. No dobrze, no to skoro gala mamy za sobą, to myślę, wydaje, że możemy zamknąć weekend w Lachti już tak oficjalnie. Po przerwie muzycznej omówimy jakby nadchodzący m, wielkimi krokami e, weekend Willingen, jak i wiążący się z tym turniej Willingen Six albo Willingen Zechs, jak tam sobie chcecie to wymawiać. E, zostańcie z nami, bo pewnie pomówimy też o paru innych, pomniejszych newsach.
4: Said goodbye like lightning in a storm. With a tear, she said, I can't do this anymore. Yeah, I knew that we weren't perfect, and I thought I'd seen it all. But I never thought I'd see the day we would fall. I could beg you to stay down on my knees. I could tell you I'd give you everything. heart is moving on It just kills me to wonder where did I go wrong And when did you know that you're better off without
0: Wracamy do audycji Telemark po raz ostatni, jakby dzisiejszego dnia, dzisiejszego, no raczej wieczoru, bo słuchacie tego pewnie po, po godzinie 17, ale na pewno jeszcze w przyszłych tygodniach oczywiście do, telemarka, do, do do audycji Telemark będziemy wracać, aczkolwiek teraz skupimy się głównie na Willinger 5 e, czy pobocznych innych informacjach. No to jeżeli chodzi o Wilingen 5, no to znamy już powiedzmy wstępną listę zgłoszeń. Wilingen 6 dokładnie powinienem powiedzieć. Po raz kolejny się pomyliłem. Nie mogę przestawić się na to, że teraz już ten minicykl został przereformowany i te kwalifikacje będą do obu konkursów. Mamy wstępną listę zgłoszeń liczącą 59 zawodników. I wypisałem sobie tutaj kilku kilka ciekawych może przypadków wymian, czy nowych obecności, czy powrotów. I chciałbym zacząć oczywiście od Polaków, bo Michal do ale zdecydował się, co chyba już nie powinno nikogo dziwić na kolejną wymianę. Kolejny jakby weekend z rzędu. Tym razem padło na Pawła Wąska, którego zastąpi Klemens Muranika. I myślę, że się zgodzimy z tym, że nie jest to zmiana na, na zasadzie lepszy, gorszy, tylko na zasadzie każdy powinien otrzymać odpowiednią ilość szans.
1: Tak, zgadzamy się z tym w pełni. Znamy po konkursach w Zakopanem, gdzie no nie był najgorszym może z Polaków, ale no pewnie został, dlatego że urodziło mu się dziecko, więc w, tym ostatnim, w tych ostatnich konkursach przed Zakopanem nie brał udziału. W Zakopanem był, ale miał blisko do e, żony, do dzieci. Teraz został e, w Polsce, nie pojechał do e, Lachti, ale już teraz powróci nam Klemens na rywalizację na skoczniach yy, świata, więc na Milenko w pojedzie, dostanie kolejną szansę. Fajnie, że tak to funkcjonuje w tej kadrze A, bo o ile miejsca 1, 2, 3, 4 wydają się przynajmniej w tym momencie no zajęte i, 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 i tam z tej, z, tej, z tej czwórki kogokolwiek wytrącić będzie no, będzie to za, będzie to yy graniczące z cudem jeśli, jeśli w ogóle możliwe ale już o te pozycje 5-6-7 już jak najbardziej można, można walczyć mogą zawodnicy z kadry narodowej walczyć, te miejsca się nam zmieniały na przestrzeni tego sezonu chociaż nawet w czwórce już były zmiany bo pamiętamy, że na początku tym czwartym do drużyny był właśnie powracający w tym momencie do siódemki Klemens Muranka później wygryziony przez Andrzeja Stękały Andrzej tego miejsca nie oddał i śmiem powiedzieć, że nie, że nie odda go co najmniej do końca tego sezonu, ale fajnie, że mamy taką grupę zawodników, że jest taka zdrowa konkurencja, że jak jakiś zawodnik, to zawodnicy, którzy są aktualnie w siódemce wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić na słabszą, na słabszą postawę, bo już po, te, po piętach depczą im ci, którzy do tej siódemki dostać się chcą, bo nie chcą wiecznie tułać się po jakichś kontynentalach czy innych tam fiskapach.
0: Fajnie, tak podoba mi się to stwierdzenie,
1: które tam wypowiedziałeś.
0: namielenko w szansę dostanie swą szansę.
1: Tak, doskonale, doskonale żeś to wyłapał. Ja przyznam szczerze, że tak troszkę mimowolnie to zrobiłem, ale fajnie, że, że wyłapałeś coś takiego. A co do innych kadr, myślę, że takie to, co krzyczy nam w uszy, to, co w, w oczy zwraca uwagę, o, zwraca uwagę oczu, no to powrót Kazachów chyba, nie? Zdecydowanie. Kazachowie mają
0: limity dwóch zawodników, jednakże do Willingen wybiorą się w trójkę i po prostu najsłabszy z nich będzie tym rezerwowym. Być może będą powiedzmy między konkursami kogoś wymieniać. W każdym razie w Willingen zaprezentują się przynajmniej w treningach Sabirzan, Muminow, Sergii Tkaczenko i Dmitry Vasiliev. Daniel
1: Vasiliev. Dmitri Vasiliev, jest skochał teraz w że Kazachstanu, to może na starość zacząłby odnosić w końcu sukcesy.
0: Ale wiesz co? Ja właśnie miałem w głowie, chciałem się zaraz poprawić, żeby nie mylić z Dimą Wasiliewem. a skończyło się właśnie, że Daniła nazywałem Dimitri Wasilijem. Nie, chodziło mi o Daniła Wasiliewa, zdecydowanie młodszego reprezentanta Kazachstanu, a nie o reprezentanta Rosji. W każdym razie, nie spodziewam się po Kazachach jakichś wybitnych wyników, no bo to jest pierwszy ich, będzie pierwszy ich start od, od początku sezonu. Ze względu na mm, represje w Kazachstanie, ze względu na koronawirusa, oni nie mogli z tego Kazachstanu wyjechać. Już zakopanym mieli być, nie udało się, dopiero na Willingen udało im się załatwić nie spodziewam się po nich jakichś niesamowitych wyników, ale chciałbym, żeby chociaż jeden w obu tych konkursach wystąpił. Najprawdopodobniej będzie to Sergii Tkaczenko, ale ciężko naprawdę oceniać po tak długiej nieobecności na skoczniach świata, w jakiej oni są w ogóle dyspozycji. Bo kto wie, może Tkaczenko już kompletnie zatracił swoją umiej swoje umiejętności na przykład no, ani jednych kwalifikacji nie przepchnie. No zobaczymy. W każdym razie przechodząc dalej. Innym ciekawym nazwiskiem jest powrót syna marnotrawnego w reprezentacji Słowenii, ponieważ wraca Timi Zajc, którego nie widzieliśmy aż od. No ostatni raz widzieliśmy go w podczas drugiej serii Mistrzostw Świata w lotach, więc już jest naprawdę, naprawdę ogromna liczba konkursów. Wraca do kadry, zdecydował się na niego Robert Hergota. Ciekawe swoją drogą, jak się będzie prezentował i czy znowu będzie miał taki niewyparzony język. Co ciekawe, zastępuje Bora Paolo który dobrze prezentował się w lachti, aczkolwiek te kadry na pewno się jeszcze zmienią, bo to jest tylko wstępna lista zgłoszeń. Wydaje mi się, że po prostu Robert Hergota nie zakładał, że aż tak dobrze zaprezentuje się Bor Paolo Zwłaszcza, że na tej liście jest Czene który nie wystąpił w Lachti zakażenie koronawirusem. Nie wiadomo, czy on już zdąży wrócić, więc przypuszczam, że za Czene Prełca, czy może za Jelara, który prezentował się bardzo słabo w Lachti, może za niego tutaj Borpaulouchić, za któregoś z tej dwójki wskoczyć. A jeszcze tak inny ciekawy powrót Simon Amann, który wywalczył Szwajcarą na najbliższy period. Miejsce dodatkowe tym razem w Willingen wystartuje, ponieważ też tego zawodnika nie mogliśmy obserwować nawet nie tyle w Lachti, ale chyba również w Zakopanem.
1: Tak, zgadza się, nie, nie mogliśmy go podziwiać na tych skoczniach. Nie wiem, czy wspomniałeś, bo przyznam szczerze, troszeczkę się na chwilę wyłączyłem. Denis Korniłow powraca do, nie kadry, do kadry Rosji, także doświadczony zawodnik, już no, wiekowy można powiedzieć, bo chyba niespełna 35-letni powraca nam na, na skocznie świata. Tak jest, w sierpniu skończy 35 lat. Denis korniłow, tak więc są tutaj nam, powraca do rywalizacji. No i wracają Czesi też, tak, bo nie było ich. Jest sztursa, jest Polaszek, jest korzyszek, tak więc no, to Willingen five, Six, czy Willingen Six, jak to mówią Niemcy, bo to przecież w Niemczech będzie cały ten cykl. Zapowiada się dosyć ciekawie, tylko pytanie, czy te kadry, które jak na razie są wstępnie zgłoszone, jeszcze nam się tutaj nie będą zmieniać.
0: No te tych powrotów to jeszcze troszkę jest, bo na przykład wraca po jedną weekendowej nieobecności Władimir i tak samo Alex Insem, który przecież punktował trochę sensacyjnie w Zakopanem. E, nie ma na przykład e, Tomasa Asena-Markenga, który po swoich występach w Lachti troszeczkę narzekał na kolana. To nie jest nic poważnego, żadnej kontuzji się nie nabawił Norwek, ale dla pewności wolał te starty odpuścić. Aczkolwiek, już tak przechodząc do następnego tematu, Prawdopodobnie dalej z Norwegami się trzyma, ponieważ w niedzielny wieczór norweski rząd ogłosił zmiany w swoich restrykcjach głoszące, że jeżeli teraz reprezentanci Norwegii wróciliby do swojego kraju, a mieli takie plany właśnie do Norwegii wrócić między Lachty a Willingen, no to musieliby spędzić chyba tydzień albo nawet więcej na kwarantannie i tym samym wykluczyliby się ze startów w niemieckiej miejscowości. Stąd też nas stała mała korekta, zgaduję, że Markenk tam dalej z nimi siedzi, a po prostu nie będzie startował, może ewentualnie jako przedskoczek, ale myślę, że wątpię. Myślę, że wątpię.
1: Przypuszczam, że wątpię.
0: Przypuszczam, że wątpię. Dokładnie z tym mi się skojarzyło. W każdym razie zastanawiam się, czy to w dłuższym okresie nie wpłynie na to, że Norwegowie po prostu się zmęczą. Nie będą mieli tak naprawdę chwili spokojnego odpoczynku, wytchnienia, tylko zawsze w podróży, bo jeżeli te wytyczne się nie zmienią, jeżeli te restrykcje nie zostaną zmienione, to nie, na przykład nie będzie żadnego wyjątku dla sportowców z Norwegii, no to Norwegowie będą poza krajem aż do Mistrzostw Świata w Oberstdorfie. Ja przeczuwam, że jeżeli jeżeli tak, to pozostanie, to Norwegowie mogą strasznie przemęczeni do tych mistrzostw podejść, czego prawdopodobnie nikt w tej Norwegii tego nie chciałby, więc zobaczymy, jak sytuacja będzie się zmieniać.
1: Chyba, że w ogóle nie będą z Niemiec wyjeżdżać, że zostaną w tym Willingen i już potem w ogóle nie opuszczą <śmiech> Niemiec, tylko teraz do Belsdorfu nam pojadą, więc nie będą zmęczeni i Podróże po są
0: jeszcze przecież, po drodze jeszcze w Niemczech przecież będą zawody w Klingental, więc o, no nie na pewno to, 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 obskoczą
1: to co najwyżej jeszcze do Kingenta sobie pojechać, tam sobie czekać, cierpliwie na, na zawody mistrzostw świata wobec Dorfie, już nie jeździć nigdzie, żeby się nie przemęczyć, tylko chociaż Norwegowie, no mówmy się, mają na tyle silną kadrę, że takie, takie rzeczy jak przemęczenie, czy coś takiego raczej nie powinno grozić, a nawet jeśli to będą nadal yy, nadal będą jednymi z kandydatów do tego, by, by zdobywać medale nie tylko różnowo, ale indywidualnie, bo trzeba przyznać, że od... Yy, drugiego konkursu w Titi Neustadt, to Norwegowie nam na skoczniach świata po prostu rządzą.
0: To się zgadza, no bo to już wspominaliśmy, że no, trzy ostatnie indywidualne konkursy zwyciężali Norwegowie, teraz Norwegowie zwyciężyli w konkursie drużynowym, no wszystko się może oczywiście zmienić, ale na ten moment to Norwegia jest najlepszą nacją w skokach narciarskich, ale no, jak już się pewnie wszyscy przyzwyczaili to się może zmienić z konkursu na konkurs. I następną taką informacją to jest news o tym, że Roman Koudelka już oficjalnie zakończył sezon. Musi się poddać operacji kolana. Zdecydował, że już nie ma po prostu sensu męczyć się w tym sezonie. Zresztą te jego starty nie były okazałe. On tam chyba nawet kwalifikacji nie przechodził, więc jakby zrozumiała decyzja najbardziej doświadczonego i najbardziej utytułowanego z obecnych skoczków czeskich. Wątpię, żeby osiągnął już nawet przyzwoitą formę, czyli nawet sporadyczne punktowanie. Wydaje mi się, że po tej operacji, jeszcze w takim wieku, no, wrócić po prostu, będzie mu niezmiernie trudno, o ile po prostu będzie to moim zdaniem niemożliwe. Czeskie skoki raczej nie mają zbyt kolorowej przyszłości, ale zobaczymy, może ktoś nam u nich odpali z czasem. No w każdym razie Romana kołdelki już w tym sezonie na skoczniach świata nie zobaczymy. A jeżeli chodzi jeszcze o Inny news, no to w ten weekend, który się już zakończył, odbył się Puchar Świata Pań, w którym Polki, co prawda, może nie osiągnęły życiowego rezultatu, ale warto wspomnieć, że drużynowo zajęły ósme miejsce, więc sam awans drugiej serii jest już pewnego rodzaju sukcesem, a indywidualnie Kinga to była pierwsza dla Polski punkty w tym sezonie, tym samym dla siebie również, zajmując 30 lokatę. W... Teraz nie pamiętam, w jakiej miejscowości panie skakały w Kralniu.
1: Chyba tak, chyba wydaje mi się, że, tak, wybił, że, chyba w że, że w kraniu w Słowenii e, skakały skakały nam panie e, i, i co, cóż, no, zaprezentowały się Polki z niezłej strony, no może, nie, Lubnie, w Lubnie, ale, ale blisko po Słowenie. wygrywa Wygrała Erin Maria Kwanda, ale drugie miejsce Emma Klimes, trzecie Marita Kramer dopiero na piątym miejscu Maren Lundby, e, ta niedawna dominatorka Polki ósme, o czym mówiłeś. Inga Raida z pierwszymi punktami. Jest tutaj ten punkcik Kamila Karpin dopiero 33, a szkoda, bo w konkursie drużynowym indywidualnie była na miejscu 20, więc tych punktów byłoby znacznie, znacznie więcej dla, dla Polski, no ale niestety zabrakło Kamili w tym konkursie indywidualnym troszkę odległości, żeby mogła tutaj walczyć o punkty, ale to co zwraca moją uwagę, no to jest to, że w konkursie indywidualnym mężczyzn mamy 9 reprezentacji walczących o, o zwycięstwo. Drżynowym. O punkty, O tak. indywidualny. O Boże, tak, faktycznie chodzi oczywiście o konkurs drużynowy. Yy, u mężczyzn mamy dziewięć tak. takich drużyn walczących o, o, o punkty, o zwycięstwo, o podium. Yy, u y, pani w konkursie drużynowym jest takich reprezentacji 13, więc moje pytanie: jak żyć?
0: <śmiech> Nie da się ukryć, że w Pucharze Świata Kobiet, no po prostu ostatnimi czasy zdecydowanie więcej tych, więcej tych reprezentacji startuje. Ja próbuję teraz dobrnąć do informacji, ile indywidualnie zawodniczek się zaprezentowało, bo zaprezentowało się ich 80. No te liczby porażają, biorąc pod uwagę to, że teraz mogliśmy obserwować 53 zawodników w Lachty. Nie wiem, być może w niedługim czasie dojdzie to po prostu... Zmiany, że może to te skoki kobiet będą bardziej opłacalne ze względu na po prostu zdecydowanie większe zainteresowanie, albo może są musi to FIS do jakiejś zmiany przepisów, nie wiem, nie oceniam. FIS już niejednokrotnie zaskakiwał swoimi decyzjami in plus i in minus, zdecydowanie częściej in minus, ale nie chcę być też zbytnio
1: wybrednym.
0: No dobrze, no to wydaje mi się, że skoro to mam za sobą, możemy przejść do chyba naszej ulubionej części tego wejścia ostatniego, czyli do udowodnienia, że się nie znamy na skokach i wytypowania zarówno zwycięzców e, każdego z konkursów Willingen Five, jak i całej, e, całego tego cyklu. Ale myślę, że co do całego cyklu to zdecydujemy się już troszeczkę na większą kompromitację i wytypujemy całe podium. Co
1: Ty na to? Dobrze, dobrze. Zróbmy to, spróbujmy to Próbujmy to zrobić, jak to mówił Rafał patrzeć w swoim występie, bodajże pudrze, do cery zimnej. Więc tak, skoro już próbujemy, no to zacznę sobie pierwszy konkurs indywidualny. I tutaj według mnie wygra go Karl Geiger, ponieważ Flachty był najrówniejszy. Podniósł się po, po, po słabszych skokach w ostatnich tygodniach w konkursie drużynowym indywidualnie najlepszy. W konkursie indywidualnym miejsce trzecie na podium i relatywnie... Nieduża strata do zwycięskiego tej, w tym konkursie Roberta Johanssona. Dwie dziesiąte tylko przegrał z drugim Markusem Eisenbichlerem, tak więc skakał bardzo równo daleko, a on na milenkovszance w skakać lubi, skakać potrafi. Więc według mnie to Karl Geiger te pierwsze zawody nam Willingen w sobotę wygra. No
0: u mnie typ jest o tyle podobny, że to również jest Niemiec, ponieważ ja akurat typuję Markusa Eisenbichlera i nie mam na to żadnego, że tak powiem, argumentu może poza tym, że wydaje mi się, że Markus Eisenbichler powoli się rozpędza i trochę nawiązuje do swojej dyspozycji z samym początku sezonu. Po prostu przeczucie, że to Markus Eisenbichler będzie
1: triumfatorem pierwszego konkursu. No i to jest też oczywiście pewnie zrozumiałe miejsce drugie w lachti, więc, więc też dobrze z samą odległością, to nie wiem, czy nawet by nie wygrał tych zawodów, ale no tam Robert Johansson stylowo plus tam warunki, to te było kluczowe, więc jeśli chodzi o konkurs numer 2, to może tutaj akurat będę mniej logiczny, biorąc pod uwagę ostatnie skoki i ostatnie konkursy, ostatnie trzy powiedzmy i jako zwycięzcę tutaj wskażę Kamila Stocha, ponieważ Kamil już trzykrotnie na Mielankow w wygrywał i na pewno tutaj skakać potrafi daleko, to jest jeden z jego ulubionych obiektów, przede wszystkim ma długi próg, więc ciężko go przejechać.
0: No ale z drugiej strony jak, jako, że ma długi próg, to będzie się tam większe prędkości osiągała. a wiemy, że z tym Kamil ma problem, zarówno z trafieniem, jak i z prędkościami na progu. Eee, nie wiem, no się. Spodziewa... Ciekawi mnie, ile Kamil będzie kazał czekać na to swoje 40 zwycięstwo, bo jestem przekonany, że ono nastąpi, a myślę, że to jest kwestia czasu kiedy. Może, nie, może nawet nie w tym sezonie odpukać. Eee, a jeżeli chodzi o mojego zwycięzcę, to ja również podobnie wytypowałem reprezentanta tej samej nacji, ale Moje optymistyczne nastawienie nakazuje mi mówić, że tak, to będzie ten weekend, to będzie ten dzień, to będzie, żebym teraz nie popełnił błędu, to będzie niedziela 31 stycznia. Andrzej stękała pierwszy raz na podium i pierwszy raz będzie to od razu zwycięstwo. I miejmy nadzieję, że się sprawdzi, bo bardzo chciałbym, żeby Andrzej wreszcie no, w jakiś sposób otrzymał nagrodę za za swoją y, bardzo dobrą postawę regularną w tym sezonie, bo medal, medal drużynowy, brązowy, mistrzostw Świata w Lotach to również jest wyróżnienie, aczkolwiek to też jest, y, na to wpływają również skoki pozostałych zawodników. Jeżeli indywidualnie Andrzej by zdobył jakieś, jakieś na przykład podium, na pewno by go to bardzo podbudowało. Dlatego typuję, że właśnie ta sztuka uda mu się 31 stycznia w Willingen podczas drugiego konkursu.
1: Okej, okay, dobrze, nie mam nic przeciwko, żeby przynajmniej jednemu z nas te typy się sprawdziły bo to wtedy oznacza zwycięstwo reprezentanta Polski, także wszystko ok natomiast jeśli chodzi o cały cykl no to spróbujmy podjąć wytypować miejsce trzecie, Carl miejsce drugie, Kamil Stoch nie y, wykazałem się jakąś lotnością, jakąś próbą zaskoczenia ale wykaże się nią przy, przy wytypowaniu zwycięzcy bo będzie to, jak już pewnie drodzy słuchacze zdążyliście się, się zorientować żaden z zawodników, którzy według mnie będą wygrywać konkursy sobotnie i niedzielne, więc po prostu będzie to Halvor Egner Graner, bo tutaj przypomnijmy do zwycięstwa trzeba oddać 6 dobrych, równych i dalekich skoków, a nie 3, czy 4, czy nawet 5, a Halvor Egner Graner wydaje mi się, że będzie skakał na tle równo i daleko, że będzie w stanie ten cykl wygrać, mimo iż według mnie żadnego z konkursów wygrać nie zdoła, tak więc końcowy top 3, miejsce trzecie Karol Geiger, miejsce drugie Kamil Stoch, miejsce pierwsze Halvor, Egner i
0: No u mnie to 3 prezentuje się następująco Wytypuję od pierwszego miejsca Będzie mi to po prostu wygodniej, że nikogo nie pominę Moim zdaniem cały turniej wygra Markus Eisenbichler, wydaje mi się, że Nie tyle może odskoczy, co będzie na tyle Regularnie skakał, że No, no po prostu wygra również cały turniej Podobnie jak pierwsze zawody Na drugim miejscu typowałbym u mnie pierwszy konkurs wygrał właśnie Jens Bichler, drugi z Powiedzmy, że na drugim stopniu podium będzie Marius Lindwig, ponieważ na, ten, na tę wpadkę w Lachty właśnie patrzyłbym w kategorii wpadki, że on raczej jest bardzo, bardzo regularnym zawodnikiem, bardzo, znaczy regularnym, bardzo solidnym. Jak już wyjdzie mu skok, to on odlatuje przynajmniej na podium. Więc wydaje, mu się, wydaje, wydaje mi się, że właśnie to będzie pokaz też dyspozycji Marisa Lendwiga, a na trzecim stopniu podium typuje właśnie Andrzeja Stękałę. Co taka ciekawostka, spodziewam się, że Halborek Nergranord będzie na miejscu czwartym. Nie zdziwię się, że, jeżeli, że może przegrać ponownie z Polakiem podium w turnieju i być może również o jakieś dziesiąte części punktów.
1: No Przyznam szczerze, że Ciekawi mnie taka wizja i muszę też tutaj zwrócić uwagę na to, że zarówno ja, jak i ty typujemy podium norwesko-polsko-niemieckie.
0: No to chyba są najlepsze nacje w tym momencie. No co prawda Niemcy może drużynowo jakoś różnie to wygląda, ale jeżeli chodzi o indywidualne, że tak powiem, prezencje, no to Niemcy w postaci Karla Geigera czy Markusa Eisenbichlera jak najbardziej zgłaszają dwie takie mocne kandydatury do zwycięstwa czy to przynajmniej podium w tym Willingen 5, chociaż wydaje mi się, że kandydatów jest naprawdę wielu, no bo tutaj może jeszcze któryś z Austriaków zaskoczy, może któryś z Polaków, bo przecież też nie wiadomo jak Polacy odpoczną po tym weekendzie, jak się zaprezentują w Willingen. Zeks już, bo mówmy w tym cyklu po prostu <śmiech> paru skoków w Willingen, bo i tak nie trafimy nigdy ile tych skoków będzie, zwłaszcza, że te warunki mogą być takie, że nie zdziwi się, że to jeżeli będzie nawet w link dry, albo coś w tym stylu.
1: Um. Zwłaszcza, że są takie prognozy, tak? Prognozy synoptyków, meteorologów nie są zbyt optymistyczne, a przecież pamiętamy, co się działo, co, jak, jak, to, jak bardzo ta skocznia potrafi być kapryśna, jak bardzo potrafi zduszać skoczków innych, z kolei gdzieś tam windować wysoko rok 2001, drugi, trzeci, Czyli chociażby, no, nie szukając już tak daleko, czyli w czas, czasach Adama Małysza, zeszły sezon, gdzie w drugi konkurs, na drugi konkurs skocznia była zamknięta przez burmistrza Willingen, więc wtedy właśnie zakończyło się na Willingen Drive, tak więc no, miejmy nadzieję, że uda się przynajmniej doskakać te sześć skoków w przyzwoitych warunkach.
0: Ja mam nadzieję naprawdę na przynajmniej 5. Już nawet niech te któreś kwalifikacje się nie odbędą, żeby te przynajmniej pięć, kro kroków, pięć kroków, pięć skoków się odbyło. Um, dobrze, wydaje mi się, że wszystko zostało już na przestrzeni tych około półtorej godziny omówione znaczy półtorej godziny. My mieliśmy małe problemy techniczne drodzy słuchacze, więc siedzimy tu trochę dłużej, ale na was to będą e, półtorej godziny. Na pewno spędzicie je troszeczkę milej niż my podczas tego e, między przedostatnim a ostatnim wejściem. Szczeg Szczegółów wam oszczędzę. Niemniej jednak za dziś bardzo dziękujemy za każdą chwilę, którą spędziliście z naszą audycją. Mamy nadzieję standardowo, że nie zastaliście po drugiej stronie, ponieważ wróciliśmy do tej formy audycji nagrywanych, to już nie są live'y, ale nie, nie ukrywam, że jeszcze może być taka sytuacja, że po któryś zawodach po prostu zrobimy live'a zamiast standardowej audycji. W każdym razie za dziś dziękuję Damian Markowicz
1: i Adrian Kozioł. Kłaniam się nisko.
0: Ja również i do usłyszenia.